0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer, ich sag mal, ganz neuen und ganz besonderen Folge von Oh, cool, frag nach, denn es ist eine Folge, die mal wieder auf den Punkt bringt, warum ich persönlich... <lacht> Okay, cool, so gerne, mag Und zwar, hier gibt es eine Tagline für dieses Projekt, für dieses Magazin. Und das heißt, Spiele mal anders. Das habe ich mir vor einiger Zeit überlegt, um den Spirit, ne, die Philosophie von Okay, cool, auf den Punkt zu bringen. Die Idee also an, an Spiele und an die klassischen Fragestellungen rund um Spielejournalismus und Spielekultur, mal ein bisschen anders dran zu gehen. Und genau das haben wir in dieser Folge hier getan. Und ich muss kurz ausholen, aber dann wird alles klar. Normalerweise ist es ja so, ne? ihr werdet es von euren eigenen Gesprächen kennen oder aus Podcasts, Larum, dass wenn Spiele besprochen werden, sich diese Diskussionen vor allem in zwei Kategorien abspielen. Zum einen, klar, ne? visuelles Medium, man spricht über das, was man sieht, von Frame Rates über Polygonanzahl bis hin zur Glaubwürdigkeit einer Spielwelt. Wie sieht's denn aus? Was gibt es dort alles zu sehen? Wie ist der Eindruck, den so eine Spielwelt auf uns hat und macht? Und dann die zweite Kategorie, natürlich äh, Spielmechanik, also der interaktive Part, was kann man denn da tun? Macht es denn Spaß? Funktioniert das alles gut? Sind die Spielsysteme gut durchdacht? Und eine Kategorie, die bei diesen Besprechungen ganz, 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 ganz häufig einfach run hinten runterfällt ist Sound und Soundtracks, weil das ist so eine Kategorie, die fällt eigentlich erst auf, wenn sie scheiße ist. <lacht> so ein bisschen wie User-Interfaces, die sind ja auch unsichtbar, wenn sie gut sind und äh, fallen erst ins Auge, wenn irgendwas das nicht gut geklappt hat. Und das ist schade, weil in Sounds und Soundeffekten so viel erzählt und transportiert wird und das einfach mal eine eigene Kurzfertigkeit für sich ist. Und um darauf mal ein Schlaglicht zu werfen, habe ich mir gedacht, komm, wir machen hier einfach mal eine Folge, die dreht sich nur um Soundeffekte und wir hören uns mal an wie denn Spiele so klingen und vor allem auch, warum sie so klingen, was soll denn das alles? Und weil ich zwar jetzt also aufmerksamer Hörer bin ne? und, und hier und da auch ein Instrument spiele und so rudimentär Wissen in der Musiktheorie habe, <lacht> aber ja sonst keine Ahnung, habe ich mir natürlich einen Profi eingeladen und dieser Profi ist Ben Reichstein, der ist Sounddesigner und Recording Specialist, das heißt, er macht Soundeffekte für Spiele und ihn habe ich eingeladen und äh, mit ihm fünf Soundeffekte aus der Spielegeschichte ganz aufmerksam gelauscht, angehört und dann mit ihm darüber diskutiert, was ist hier eigentlich zu hören, wie ist dieser, ist dieser Soundeffekt arrangiert, was soll das alles, könnte man das vielleicht sogar besser machen, könnte man das vielleicht sogar schlechter machen, all diese Fragen haben wir uns gestellt. Bevor wir zu diesen fünf Soundeffekten und den drumherum liegenden Diskussionen kommen, die Soundeffekte sind auch alle in der Folge versammelt, das heißt, wir hören dann alle gemeinsam in diese Soundeffekte rein, gibt es noch vorher zu Beginn einen kleinen, ich sag mal, Interview Abschnitt, in dem ich Ben mal ein bisschen drüber ausfrage, wie eigentlich sein Job funktioniert, also als Sounddesigner. Wie funktioniert das? Schicken die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten wollen, wie beim Synchronsprecherjob? Spielszenen ohne Sound und sagen, dann komm, ne, Ben, nächste Woche Montag, bis dahin ist das vertont oder wie läuft das ab? Was für Equipment benutzt er? Was für Mikrofone? All so ein Kram habe ich ihn vorher gefragt und dann, dann stürzen wir uns in die Praxis. Und ich möchte es direkt an der Stelle sagen, wir werden es zum Ende der Folge zwar auch nochmal wiederholen, aber es kann gar nicht schaden, mir und ihm, das weiß ich aus sicherer Quelle, er hat es mir gesagt, <lacht> Hat das sehr viel Spaß gemacht. Das war mal wirklich ein, ein schönes Experiment, das Theorie mit Praxis verbindet und wir beide zumindest haben da sehr viel mitgenommen und äh, es besteht die Möglichkeit, äh, dass wir das einfach nochmal machen, eines Tages in ferner Zukunft oder auch vielleicht gar nicht so in weiter Ferne mit fünf anderen, ganz anderen Soundeffekten, da gibt es ja da draußen genug. Hört euch einfach mal die Folge an, guckt mal, wie ihr das so findet, und wenn ihr das toll findet, dann schreibt eine Mail an postedocalcule.space oder schmeißt in einen offiziellen Discord ein Zeichen, dass ihr gerne mehr davon haben wollt, weil, ne, ich finde, hier steckt viel Potenzial drin, aber ihr habt auch viele andere Ideen und könnt jetzt auch einfach meine ganzen anderen Ideen jetzt so nach und nach verwirklichen, aber wenn ihr sagt halt stopp, bleibt doch mal kurz stehen, redet doch nochmal mit Ben, vielleicht könnt ihr da was Regelmäßiges oder zumindest nochmal eine Wiederholung draus machen, dann meldet euch, dann höre ich mir das sehr gerne an. So. Apropos Hören, muss ich noch was sagen? Nö, eigentlich ist das alles klar. Äh, vielleicht noch zur Auswahl der Soundeffekte. Also die Auswahl war natürlich gigantisch, weil jedes Spiel hat Soundeffekte und viele davon sind sehr interessant. Äh, es ergab sich dann sehr schnell in unserem Discord-Chat eine spontane Liste, die wir dann auch einfach so übernommen haben. Ich will gar nicht so viel verraten, aber eigentlich sind alle Geräusche und Soundeffekte, die wir da analysieren, Promis auf eine Weise. Wir haben, wie gesagt, die Anhörbeispiele auch drin, der Krankenwagen da draußen gehört nicht dazu. Hab lange überlegt, <lacht> ob ich den mit einfließen lasse. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Ihr seid ja mit dem schon bestens vertraut. So, haben es gleich hinter uns. Das ist eine lange Straße, die er da fahren muss. Äh, genau, und deswegen haben wir uns auf fünf Soundeffekte geeinigt, die in Spielen existieren. Eine bunte Liste, aber alles auf eine Weise Promis, aber dann doch sehr unterschiedlich. unterschiedlich äh, ihr werdet es ja gleich hören. So. Leute, ich würde sagen, wir steigen einfach rein. Oh, ein letzter Hinweis. Entschuldigung, äh, fast vergessen, ihr habt es mir extra auf Rot aufgeschrieben, äh, in Rot aufgeschrieben, weil ich das selber auch höre. Äh, und zwar, wenn ihr mehr von Ben Reichstein hören wollt, er hat einen eigenen Podcast, der sich auch dreht um seine Sounddesign-Aktivität. Da interviewt er andere Menschen aus dieser Branche. Und zwar heißt der Podcast Field and Foley. Äh, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Nun jetzt aber los und ich möchte überleiten mit einem Soundeffekt, den wir selbst nicht mehr besprochen haben in der Folge, dafür war die Liste dann zu schnell voll, aber es ist ein Soundeffekt, der mir sehr nah am Herzen liegt, vielleicht erkennt ihn ja die eine oder andere Person da draußen. Ich fange mal mit einer äh, ganz grundlegenden Frage an, weil ehrlich gesagt, auch wenn wir jetzt schon in den äh, also schon seit einiger Zeit im Kontakt miteinander stehen und ja auch schon mal gesprochen haben hier und da, Wüsste ich jetzt selber gar nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. deswegen stelle ich sie einfach dir und zwar, kannst du uns allen <lacht> nochmal erklären, was genau hast du jetzt eigentlich beruflich mit, ich sag einfach mal, der Welt der Soundeffekte zu tun? Ja, das kann ich kann ich
1: sehr gut sagen. Also ich bezeichne mich gern als, äh, also Sounddesigner kennt man ja so als Begriff, ähm, aber auch Recording Artist. Ähm, mhm. Was heißt, ich gehe, das ist eine meiner Passionen, rauszugehen in die Natur zum Beispiel und Sachen aufzunehmen mit verschiedenen Arten von Mikrofonen. Und ähm, das ist ja, das ist quasi auch so eine Kunstform, die jetzt auch immer mehr und mehr, dadurch, dass Mikrofone günstiger werden, dass es mehr Hersteller gibt, sage ich mal, kleine Hersteller, die richtig gute Mikrofone, äh, hochklassige machen, dass die auch, wird immer mehr verbreitet und ist jetzt nicht mehr nur quasi Hollywood ähm, oder AAA. Und ähm, ja, mein, ja, mein Hauptaugenmerk ist eben diese ganze Geschichte Recording und vor allem eben auch Videospiele, weil das schon immer ja, meine Passion war. Man kennt das. Und ja, früher wollte ich immer Spieleentwickler werden und dachte immer, na ja in die Richtung gehe ich mal, habe dann auch ähm, Programmierer gelernt und bin auch ausgelernter Programmierer, aber ich bin dann irgendwann eben auf diesen Sound gekommen. Und ähm, ja, jetzt, ja, jetzt mache ich Soundeffekte manchmal ein bisschen Amiens musik oder vor allem eben auch
0: Umgebungsgeräusche und solche Dinge für Videospiele. Mhm. Und ich weiß, du hast ein, ich sag mal, komplexes Arbeitsverhältnis gerade in Teilen, ne, nimmst du Aufträge an, in Teilen arbeitest du auch wo. Kannst du das nochmal ein bisschen einordnen, wie du eigentlich zu haben bist?
1: <lacht> ja, also für gute Projekte bin ich immer zu haben, gleich mal vorne weg gesagt, <lacht> natürlich. Ne, um, das Ding ist, dass ich, wie ich schon kurz erwähnt habe, ich bin ausgelandter Programmierer und bin jetzt schon seit vielen, vielen Jahren Programmierer, seit über 15 Jahren fest Angestellter Programmierer und habe das, ähm, hab das auch aktuell. Ich habe aktuell noch eine Festanstellung, bei der ich wahrscheinlich jetzt mal die Stunden reduzieren werde, weil die Soundaufträge ja. immer mehr werden. Ja. Und seit, äh, ja, jetzt im Oktober, wenn es sechs Jahre, habe ich ein Nebengewerbe für Sounddesign und ja, für ein paar Spiele jetzt schon Sounds gemacht. Und jetzt gerade laufen eben auch ein paar Projekte, die mir richtig gut gefallen
0: und es kommen immer wieder neue dazu. Ja, und das liegt mir einfach. Das ist einfach mein Ding. Kannst du aus deinem Spieleportfolio, wenn es erlaubt ist, mal ein, zwei, drei Titel nennen, bei denen du so mitgewirkt hast und was du da gemacht hast, um mal so ein Gefühl dafür uns zu geben, wie eigentlich deine Arbeit da so aussah? Klar, gern. Also gerade angefangen hat es eigentlich mit ähm, mit
1: einem Projekt, das vielleicht viele kennen, aber das äh, non-kommerzielles Projekt das und immer noch nicht fertig ist und zwar nennt sich das Skywind. Das ist ein Mod für Elder Scrolls und zwar versucht das Mod schon seit jetzt auch über zehn Jahren Morrowind komplett nachzubauen in der Skyrim-Engine. Das Problem dabei ist, dass man natürlich nicht die Rechte hat. Deswegen, um irgendwelche Verklagwellen irgendwie zu umgehen, muss man alles von vorne machen. Also jede Textur, jeder mhm. jedes gesprochene Wort, jedes Sound. Und ja, da habe ich angefangen als Sounddesigner, da habe ich mich einfach mal beworben so mit ein paar Aufnahmen und die habe ich genommen und dann bin ich nach zwei Jahren oder sowas bin ich dann der, der Teamleiter geworden von dem Projekt und habe dann mit ja, immer ein wechselnden, wechselnden Ensemble an Sounddesignern, ich glaube so 20, 30 Leute oder sowas wow. immer mal wieder hoch und runter, haben wir da das für ein paar Jahre gemacht. Jetzt mittlerweile mache ich es nur noch als Sounddesigner, also ab und zu liefere ich da nochmal einen Sound zu, aber es, es lässt einfach nicht mehr zu, weil ich andere Projekte habe. Yeah. aber das ist zum Beispiel einer, da habe ich ganz viele so Umgebungsgeräusche mitgemacht oder habe mitgeholfen, irgendwie diese ganzen Wettersysteme also vom Sound her zu bauen, ne? also wenn es yeah, regnet, yeah. dass es auch wirklich regnet regnet stark, weniger stark, wie klingt es innen in dem Räumen, also da muss man ja den Regen von außen hören, das gab es ja früher bei Morrowind nicht, yeah. aber wir wollen das natürlich alles oder ja, wollen das alles hochwertiger machen, das ist so ein Projekt ähm, ein anderes Projekt, ja vielleicht nehme ich noch gleich das Neueste, an dem ich gerade arbeite das ist Combustion ähm, von 3D Rums. Mhm. das ist ein Action-Adventure, 3D, so Over-the-Shoulder-Perspektive, beziehungsweise auch Side-scrolling je nachdem. Es hat so ein bisschen eine Mischung aus ja, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, ähm, so ein bisschen alte Playstation-Style-Grafik, aber eben nur der Style. Also es ist alles recht recht modern und gut beleuchtet und das hat eine, ja, eine super tolle Story und das hat mich komplett angesprochen. Und ich hatte das auf meiner Wishlist und äh, habe mich eigentlich schon gefreut, dass es ja wenn es rauskommt. Und habe dann durch Glück, <lacht> ich habe einen guten Freund, der arbeitet bei 3 Rams Und der meinte dann so zu mir, ja, ähm, der Fred, der Director von dem Spiel, du solltest dich mal mit dem unterhalten. Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen. Ähm, ja, und wir sind jetzt auch Freunde geworden <lacht> und wir haben uns cool. auch wirklich gut verstanden. Und die haben mich dann eben äh, an Bord geholt für, für Sounddesign. Und jetzt bin ich da eben der, der Sounddesigner und
0: Sound Implementer auch abgefallenes Spiel. Ich habe es mal direkt nebenher aufgemacht und mhm. der Look, ne, ohne Witz, also es steht auch in der Spielbeschreibung, inspiriert von den, vom Jahr 1997, so mhm. sieht es auch aus. Also wirklich, ohne Witz, direkt die Flashbacks bekommen. Äh, ja. Also faszinierend. Cool, ähm, du hast es schon gesagt, wie du es beschrieben hast, es klang so ein bisschen, wie du bist über deine Leidenschaft in diese Welt hineingerutscht. Ich frage trotzdem nochmal, hast du da so eine Art, ich weiß es gar nicht, Ausbildung gemacht oder mhm. Lehrgang oder YouTube-Videos angesehen oder keine ja. Ahnung oder oder ist das alles self-learned? Weil ich meine, dass du es beherrschst und kannst, das, das geht ja schon aus deinen Erzählungen hervor, aber wie bist du da hingekommen? Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich habe vor, ich sag mal, sechseinhalb Jahren oder sowas, also kurz
1: bevor ich mein, meine, meine Firma gegründet habe, habe ich eigentlich, wollte ich eigentlich was mit Musikproduktion lernen. Also ich habe schon immer, ich, ich liebe Musik. Es gibt so viele Musik, die mich richtig tief berührt und ohne Musik geht es bei mir einfach nicht. Um, und auch alle Arten von verschiedenen Musikrichtungen und, und Stile und, und irgendwie Sachen, die mich überraschen, finde ich vor allem toll, wenn irgendwas Unvorhergehendes passiert. Und dann habe ich gedacht, na ja, ich muss irgendwas mal mit Musik machen. Dann habe ich mir so Ableton geholt und irgendwie so, so ein MIDI-Keyboard und habe versucht, mal selber ein bisschen Beats zu machen und dachte, na ja, wenn, dann mache ich es richtig, wenn ich irgendwas machen will. Und dann habe ich ein, ein Studium gemacht, also neben der Arbeit her, für zwölf Monate. Wow. Um, für, um, ja... Audio Engineering hieß es, also da ging es hauptsächlich um Abmischen, äh, Mastering, Mixing und diese ganzen Grundlagen. Und während des Studiums habe ich eigentlich gemerkt, dass ich nicht Musik machen will, sondern dass mir die Sounds und das Manipulieren von Geräuschen und irgendwie das, ja, das Stereobild und irgendwie Sachen irgendwie in den Raum bringen und irgendwie realistisch darstellen oder solche Sachen, ähm, dass mir das am meisten eigentlich Spaß macht und dass das genau mein Ding ist. Und so gegen Ende des Studiums war mir eigentlich schon klar, mit Musik mache ich da eigentlich nichts, aber diese Grundlagen waren einfach super hilfreich, weil das da habe ich alles mögliche über die Grundlagen von Sound gelernt, über, ja, über Equalizer, über Kompressoren und wie, wie man Sachen einsetzt und wie Sachen wirken und ein großes Feld ist auch die die Psychoakustik, was auch super interessant ist, also wie man Sachen machen kann, um quasi das Hirn so ein bisschen auszutricksen oder was das Hirn interpretiert. Das wird ja sehr oft auch gerne in Horrorfilmen genutzt, ne? also so, so Effekte, die irgendwas hervorrufen. Hast du ein Beispiel und dafür?
0: Was genau? ist Sehr machen? gerne.
1: Also das einfachste Beispiel ist eigentlich ähm, in einem Horrorfilm, wenn man eine Szene hat, die normal wirkt, aber es ist irgendein Geräusch drin, das man absolut nicht, oh. da, äh, nicht placen kann. Also, du hast so ein Geräusch und du weißt, das gehört da eigentlich nicht hin. Also zum, ganz easy ist, du hast ein Haus, das ist alles schön und du hörst ein Kind weinen von ganz weg. Aber du weißt, die Familie hat kein Kind von dem Plot bisher. Dadurch hat dein Hirn automatisch so dieses unangenehme Gefühl von, das passt hier nicht rein. Ach cool. Und ich meine, wie gesagt, so ein Kinderweinen ist ein ganz Klischee-Ding, ne? das ist ganz easy. Aber du kannst solche Dinge auch, auch viel, sag ich mal, subtiler machen. Du kannst Geräusche machen, die... Keine Ahnung, sei es jetzt eine Maschine, obwohl alles in dem Wald ist oder sowas. Also man muss so ein bisschen so einen Kontrast finden und am besten so subtil wie möglich, dass es der der Zuschauer nicht wirklich gleich merkt, sondern dass er einfach ein unangenehmes Gefühl hat und er weiß es nicht. Und ja, ein ganz großer Part, wie gesagt, ist Sound. Und wenn man das weiß, dann ist das ist es immer wieder cool zu sehen, in Horrorfilmen, was funktioniert. Aber vor allem als Zuhörer früher war das immer so, warum, warum ist der eine Horrorfilm gut und der andere nicht? Die sehen beide gut aus, aber oft ist es wirklich der Sound an der Stelle.
0: Ja. Ähm was mich auch interessieren würde, bevor wir so ganz, 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 ganz ganz langsam in Richtung der Soundbeispiele gehen, aber da mhm. steckt einfach so viel drin, ich muss diese Fragen noch stellen, ähm, <lacht> ja. wie kann ich mir das dann eigentlich vorstellen, wenn dann jetzt sich so ein Projekt oder, keine Ahnung, jemand bei dir meldet und sagt so, alles klar, wir haben uns geeinigt, du hilfst uns jetzt bei den Soundeffekten und so weiter, mhm. wie funktioniert das dann? Schicken dir da dann wie beim, beim Synchronisieren eines Films die Szenen im Spiel und sagen mhm. dann, guck mal hier  immer wenn der Fuß den Boden berührt, mach mal ein passendes Geräusch rein. <lacht> Oder kriegst du dann Regieanweisung, keine Ahnung, dass ein Beschreibungstext dir vorliegt, in dem steht, ja, also wir stellen uns das so und so vor, wie ein Geräusch klingen könnte, aber mach du mal. Also wie arbeitest du eigentlich?
1: Das ist ein sehr spannendes Feld. Also... Es gibt irgendwie, ja auch zwei, ich sag mal, zwei große Felder beim Sound. Das eine ist, den Sound wirklich aufzunehmen und das ist sowas, was auch in Filmen oder ja in Musik und so gemacht wird. Aber vor allem in Videospielen hast du ja dynamischen Sound. Das heißt, da ist die Implementation, die, die Programmierung mhm. wirklich wichtig. Ne? Weil ein Sound, den du vielleicht in einem Film einmal hörst, hörst du vielleicht tausendmal im Spiel. Das heißt, der muss in allen möglichen Umgebungen funktionieren der muss vielleicht ähm, Variationen haben und sowas. Also diese, diese Implementation ist auch nochmal so ein anderer Punkt. Aber um es mal ganz grob jetzt mal ein bisschen zum reißen ähm, Es kommt drauf an, ist die einfache Antwort. Und die etwas schwieriger ist, wenn es richtig gut ist, das Projekt, oder wenn, wenn man eng zusammenarbeitet, kommt man oft schon für manche Sachen in der Konzeptphase mit dazu und sagt, mhm. okay, diese Kreatur, wir haben jetzt eine Konzeptzeichnung, in die Richtung soll es gehen. Dann macht man vielleicht sogar mal Soundsketche und sagt, so könnte ich mir vorstellen, so klingt die. Oder man researcht halt und schaut, okay, was ist das für eine, was würde das für eine Art von Geräusch machen? Gerade bei Kreaturen zum Beispiel, ist sie groß, ist sie klein? Wie, wie sieht der Mund aus der Kreatur? Was hat die vielleicht für Eigenschaften? Ist es ein Unterwasserwesen? Ne? Also was würde das für Geräusche machen? Und versucht da schon mal so Texturen und sowas schon, schon bereitzustellen. Und dann am besten ist es wirklich, wenn das in der Phase funktioniert, weil dann arbeitet man zusammen und dann kann es auch sein, dass mal der Sound da ist, bevor die Animation da ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, bei anderen Dingen, also kommt aus Spielern. Ne? Man hat zum Beispiel Spiele wie wie Echtzeitstrategie, da hat man ganz wichtig, ist es ganz wichtig, dass Animationen eine gewisse Dauer haben, mhm. wegen dem Balancing. Ne? Also es muss ja immer vorhersehbar sein, wie lange eine Aktion dauert, damit die, die Spieler auch ihre Strategie machen können. Da hast du dann einfach ein, sag ich mal, ein Gerüst und sagst, okay, du, wir haben jetzt hier 1,3 Sekunden für diesen Sound und wir wollen dieses und jenes hier ähm, damit rüberbringen und dann, ja, dann arbeitet man dann eben zusammen und schaut, wie man das macht. Ähm, aber wie gesagt da auch der ganz große Punkt ähm, Soundintegration ist auch so ein Punkt weil in Videospielen passiert oft so viel auf einmal gerade bei jetzt sag ich mal bei Online Shootern oder sowas wie viel da gleichzeitig passiert da ist es dann auch wichtig dass das Soundsystem dir die Informationen gibt die du gerade brauchst also wenn neben dir dein Kollege läuft, dann sind die, ja, die Fußschritt-Sounds von ihm nicht so wichtig, wie jemand, der von fünf Meter entfernt gerade mit der Bersucke auf dich schießt. Das ist das, was du brauchst, weil ne, das ist die, die Gefahr in dem Moment. Also da gibt es ganz viele so Systeme, die man, dann, ja, die man dann aufbaut oder es gibt eben auch schon vorhandene Tools mittlerweile. Aber das ist auch so ein Punkt, also die Sounds zu tun und dann eben auch diese ganze, wie soll das ins Spiel integriert werden, wie soll das wirken, wann, wann kommt das dran, ja, wie gesagt, wir könnten da ewig drüber sprechen, <lacht> aber das mal ganz grob gesagt, ähm, ja, am, am besten ist es, wenn es dieser schöne Prozess ist, dieser kreative Prozess, wo alle zusammenarbeiten, die Schreiber und die Designer und der Director und wer auch immer, je nachdem wie groß das Projekt ist, dass man zusammen einfach was ähm, und sich gegenseitig auch beeinflusst. Ne? Ich kriege dann irgendwie Sketches von dem Artist und sehe, oh, das sieht ja Wahnsinn aus, dann schicke ich ein paar Sounds, dann passt man es vielleicht hin und her wieder
0: an. Das ist eigentlich so, ich sag mal, der Idealzustand für mich, da, da fühle ich mich am wohlsten muss sagen, ich habe da echt lange Zeit meines ich sag jetzt mal Spielerlebens nie so aktiv drüber nachgedacht, warum auch, äh, dass mhm. eben Sound und Soundeffekte in dem Spiel mehr sind, als einfach nur die Ansammlung von Sounds, die eben abspielen, wenn das zugehörige Zeug getriggert wird, sondern da existiert, genau wie das gesagt, dass ja eine gewisse Hierarchie, die dann auch dynamisch ans Spiel geschehen, wenn es gut gemacht ja. ist, sich anpasst, damit eben man herauslesen kann, was hier gerade passiert. Es gab vor einigen Jahren, ich habe den Namen vergessen, aber ein Multiplayer Shooter und der hat das sehr schlecht schlecht gemacht. Da gab es irgendein mhm. Problem und dann hat dieses Layering nicht funktioniert. Diese dynamischen Soundeffekte, die Hierarchien quasi aufbauen und die auch mhm. wirklich erzählen, was gerade um dich herum passiert. Und das war ein super spannender Fall, in dem man mal gemerkt hat, wie so ein Spiel klingt, wenn das eben nicht gut gemacht wird. Und zwar, das war einfach nur Lärm. Das war wirklich als würdest du ja. neben der Autobahn stehen, auf der gerade Eis verkauft wird und du hast so ein Durcheinander von Geräuschen gehört. Menschen schreien, rufen Vanilleeis, Autos bremsen und aber alles wird zu so einer Kakophonie und du kannst nichts mehr raushören und das fand ich faszinierend, weil das ja auch bedeutet, wenn selbst wenn in einem Spiel Soundkulissen chaotisch klingen, sind sie immer noch zu 100% durchstrukturiert und ohne Witz, das ist eine Erkenntnis, die, die musst du auch erstmal bekommen.
1: Ja, absolut, also das ist auch immer, man sagt ja auch immer, wenn man richtig guten Sound macht, dann merkt es keiner, also normalerweise ja. ist es so, ähm, und bei vielen Spielen, du hast so ein paar, ich sag mal so Unique-Sounds oder so, wo du sagst, das sind die, die wirklich rausstechen. Da hast du mal irgendwie eine Szene, die wirklich äh, intensiv ist oder hast du hast irgendwie eine mm. Waffe, die abfeuert, wo du sagst, oh, der, das klingt ja gut. Aber im Normalfall ist ja eigentlich der Job ähm, des Sounddesigners, also vor allem, sag ich mal, die 99 Prozent davon oder so, sollst du Sounds machen, die eigentlich nicht auffallen. Ne? Mm. Also die mm. sind äh, ja einfach da, um, um die Immersion zu steigern. Und wenn die richtig funktionieren, dann merken es die Leute nicht. Ja. Das
0: ist so der, das Ziel des Ganzen, ja. Ich höre aber raus, es scheint schon eine Wertschätzung für Menschen wie dich zu geben, die diese Arbeit machen, weil ich frage so komisch, mhm. ich, ich habe vor einiger Zeit, da war mal so mein erster Dip, sage ich mal, in diese Welt der Spielentwicklung selbst, als ich als Narrative Designer für ein Spiel gemeinsam mit Paint, oh Gott, Paint Bucket Games arbeiten durfte und äh, dort habe ich eine sehr gute Erfahrung gemacht, mit meiner Arbeit dort die Geschichte zu schreiben und die auch in die Spielmechaniken gemeinsam mit dem Team zu übersetzen, äh, aber ich habe dann im Gespräch mit quasi dann Kollegen und Kolleginnen auch erfahren, dass was das Writing und das Geschichtenschreiben angeht, nach wie vor, gerade bei Teams, die kleinere Budgets haben, ähm, eher nachrangig priorisiert ist, sage ich mal. Also die werden am, am spätestens das, am spätesten dazugerufen, wenn es von extern kommen soll und mhm. wenn man so mal die Honorarstrukturen anguckt, die bekommen wohl auch am wenigsten Geld in so einer Produktion. Und da wollte ich mal fragen, wie ist es denn mit den Soundeffekten? Ich würde ja fast behaupten, die Teams haben verstanden, wie wichtig Sound ist, aber du weißt es natürlich besser.
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe das Glück, dass ich mit denen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, vielleicht auch deswegen, weil ich mit ihnen zusammenarbeite, ja. ähm, dass, dass es da das Bewusstsein auf jeden Fall da ist. Also mhm. gerade bei Combustion, Fred zum Beispiel, ist da auch jemand, der absolut weiß, wie wichtig das ist. Und der war, war so glücklich, als ich die ersten Sounds ähm, ja dabei getragen habe und ge er gemerkt hat, wie das das alles noch ein bisschen, ja, ein bisschen anhebt. Also wie das äh, die Qualität auf der Seite anhebt. Ne? Und wenn jeder so ein bisschen die Qualität steigert, dann hast du insgesamt halt ein schönes Produkt. Und das ist auch sowas, also Sound ist... Ich habe das Gefühl, gerade in den letzten Jahren wird so langsam immer immer bewusster, dass das sehr, sehr wichtig ist. Also man sieht es mit God of War zum Beispiel oder vielen anderen. Ich denke, da sprechen wir später noch drüber, gerade über God of War. Mhm. Aber ähm, die Leute haben, glaube ich, schon begriffen oder die meisten, ähm, dass das extrem wichtig ist. Es kommt dann halt immer auch, wie du so sagst, aufs Projekt, aufs Budget an. Und gerade bei Indie-Games ist es halt nicht immer einfach, da irgendwie ein Budget hinzukriegen. Und da passiert halt dann oft, dass wenn es ein Einzelentwickler ist, der sich die Sachen einfach zusammensucht. Was auch gut funktionieren kann, wenn wenn jemand, sage ich mal, ein Ohr dafür hat, so wie man sagt, ein Auge dafür. Aber oftmals ist es das, wo du dann merkst, du hast, ja, das sieht aus wie ein Indie-Spiel oder es fühlt sich wie ein Indie-Spiel an. Das ist oft auch, weil die Sounds so ein bisschen zusammengestückelt sind und die so ein bisschen nicht zusammenpassen. Du verschiedene Stile hast, verschiedene Qualitätsstufen manchmal. Und wenn man jetzt nicht, ja wie ich, einer ist, der komplett auf Sound hört, dann ist das einfach so ein unterbewusstes, naja, ist halt so ein Indie-Spielchen. Also wirkt so ein bisschen halt so... Keine Ahnung, so äh, wie, wie, wie ein B-Movie mäßig. Mhm. Aber sobald der Sound ein bisschen besser ist, man merkt das so oft bei auch Indie-Spiele, die dann groß geworden sind, ja. ähm, wenn der Sound extrem gut ist, allein das macht schon viel aus. Sound und und vor allem der Grafikstil, diese beiden Dinge, selbst wenn das Gameplay nicht perfekt ist, aber wenn die beiden Dinge da sind, dann hat man gleich das Gefühl, das ist irgendwie in einer ganz anderen Liga. Und ähm, ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Leute es wissen, aber dann ja kommt halt immer das Budget noch
0: dazu. Spannend. Wir haben noch eine letzte Frage, die sich quasi um deinen Schreibtisch dreht und was da so drauf liegt <lacht> und was du da so machst und zwar wie sieht denn mit dem Equipment eigentlich aus? Also klar, ich meine, ne, Soundprogramme und sowas, da gibt es bestimmt dann eigene, aber was mich mal interessieren würde, zum Beispiel Kopfhörer. Was benutzt hm. du für einen Kopfhörer? Weil, also ich bin technisch versiert minus zwei, also wirklich, ich kenne mich damit nicht großartig aus. Die Leute draußen werden es wissen, vor einigen Wochen erst habe ich festgestellt, dass ich an meinem Rechner auch eine Netzwerkkarte habe, die Antennen benötigt und habe dann meine Antennen zum ersten Mal <lacht> seit Jahren draufgeschraubt. Es ist alles einfach ein Elend, ähm, aber… Ich habe tolle Kopfhörer. Jetzt warte mal, ich nehme die mal ganz kurz ab und lese dir vor, welche das sind. Einen Moment, warte mhm. mal. So, das sind äh, DT770 Pro. Das sind ah. diese Kopfhörer, Du, man hat schon an mhm. deinem Geräusch gehört, das sind, sag ich mal, Promis in der professionellen Arbeit mit Audio, die sieht man auch oft in Radiostationen hier beim beim, beim ja. Deutschlandfunk, wo ich mal auftragsweise gearbeitet habe, die tragen die auch alle. Die scheinen mir gut zu sein und wenn ich jetzt zu mir sagen würde, alles klar, ab morgen du Sound Designer, würde ich die einfach weiterhin benutzen. Und jetzt interessiert mich, würdest du dann rufen, großer Fehler oder ist es egal oder was benutzt du?
1: Also viele Fragen auf einmal, aber erstmal ja, Biodynamics, <lacht> die DT-77 sind sehr, sehr gut. Ich bin persönlich ein großer Fan von Biodynamics. Ich habe die die 1990 Pro, das sind die großen Studio Kopfhörer, ja, ja. eben fürs Abmischen. Ich habe dann aber auch noch andere geschlossene von Ayayay heißen die, auch sehr lustiger Name. Die sind für außen, die brauche ich zum Aufnehmen, weil ich eben ja dann die Umgebungsgeräusche ausblenden will. Ich habe aber auch noch Indie-Kopfhörer, also ich habe, ich habe vier oder fünf Paar von Kopfhörern, also je nach Einsatzzweck. Aber ich sag mal so, es ist eigentlich, meiner Ansicht nach, gerade am Anfang, es ist es sehr egal, was man ja. hat. Sehr, ja. sehr egal. Weil ähm, du musst dich einfach auch mit deinen Kopfhörern oder auch deinen Lautsprechern, du musst dich auf diese tunen und du musst einfach, du, du nimmst den referenz -Sound, den du gut findest und dann versuchst du diese Qualität zu erreichen. Und klar, wenn du dann irgendwo im AAA-Bereich oder im Hollywood-Bereich bist, dann geht's wirklich los mit, du brauchst ordentliches Equipment und da geht's nicht nur um die Kopfhörer, sondern vor allem auch der Verstärker, weil die Kopfhörer können gut sein, aber wenn du die ans Handy anschließt, da kommt halt nur entsprechend, was das Handy liefern kann raus. Mhm. Na, also da geht's dann um die ganze Kette. Aber das ist dann wirklich die Feinheiten. Aber es gibt so viele Beispiele. Ein meiner Lieblingsbeispiele ist Hotline Miami der Soundtrack, ich glaube vom ersten Teil, da war ein Composer dabei, das, der war irgendwie 16 oder sowas und der hat die ganze Musik ähm, auf seinen 15-Dollar-Boxen ähm, im Keller in seinem Kinderzimmer gemischt. Ja. Und das ist auf Vinyl gepresst worden und das höre ich heute noch gern, weil das Hammer ist einfach. Ähm, da hat vielleicht für die Vinyl noch jemand ein bisschen Schliff drauf gemacht, aber auch das, den Originalsound, der war richtig, richtig gut. Also Ohrschulen und Zuhören ist eigentlich das aller, allerwichtigste. Equipment ist wirklich
0: zweitrangig. Also, ja. Und das ist bequem, das nehme ich auch mal an. Ich habe auch das wieder erzählt ich will hier davon nicht so viel erzählen, weil das führt weg vom Thema, aber ihr habt, also auch lächerlich lange habe ich für meine Podcast-Arbeit, da habe ich noch in Berlin gelebt, als okay. das so alles losging hier, wo ich bei The Pod ab und so mit Podcasten durfte und hier auch bei Cool angefangen habe, habe ich mir Kopfhörer gekauft, ohne eine Ahnung zu haben, habe einmal welche gekauft, die ich schön fand, die waren auch nicht teuer und die waren viel zu klein für meine Öhrchen und hatten auch noch so komische, rechteckige Lederpölsterchen, aber so Hartleder war das und mir taten immer die Ohren nach so einer Stunde und 15 Minuten und ich kann mir sogar vorstellen, rückblickend, unterbewusst war das wohl ein Grund, warum die -Cool Drift driftfolgen nur auf eine <lacht> Stunde konzipiert sind. <lacht> weil ich damals gemerkt habe nach über einer Stunde beginnen die Ohren weh zu tun also nicht im Ohr sondern am Ohr also weil diese so unbequem zu tragen waren Naja, das das nur am Rande das führt jetzt nirgendwo hin ich wollte es einfach mal loswerden
1: ja kann ich verstehen also es ging mir auch so ich habe auch ähm, viele Probe getragen ich kann nur empfehlen also gerade wenn man sich welche aussucht und ein bisschen Geld ausgeben will ähm, irgendwo in den Laden reinzugehen wie Thomann oder in einen anderen Highfi-Laden ja, ja, und ja. die auszuprobieren das ist eigentlich das Beste Voll. aber für mich also ich muss sagen bei mir ist Kopfhörer ist nicht mein mein großes Problem <lacht> oder Problem meine Leidenschaft Mikrofone, also ich habe hier einen Schrank voll mit, ich glaube mittlerweile sind es 15 verschiedene Mikrofone. Ähm, das ist dann
0: eher mein Ding, ja. Also komm, dann nehmen wir das auch noch mit für die Leute da draußen. Ich glaube, Mikrofonempfehlungen sind immer gut gesehen. Was benutzt, also oder schwierig, jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich fragen soll. Vielleicht erstmal, was benutzt du denn gerade? Ja, also alle. Bist <lacht> du so die Antwort? Alle 15. Aber
1: es ist, es ja, ist wirklich so, also es kommt wirklich drauf an, aber es ist es hat angefangen, dass ich festgestellt habe, dass es äh, ja coole Arten von Mikrofone gibt, die Sachen aufnehmen, die wir Menschen nicht hören können. Und dann hat es bei mir natürlich geknallt. Und dann war ein, okay, ich muss das alles haben, ich muss das ausprobieren. Ähm, ein großer Punkt sind zum Beispiel Kontaktmikrofone. Die gibt es auch in einem, in einem wasserdichten Variante. Das heißt, du kannst wirklich das Mikrofon an der Schnur in den Teich reinwerfen. Wow. Und du hörst halt alles. Ähm, das heißt, du hörst nicht den Verkehrslärm außenrum, aber wenn da ein Frosch drüber schwimmt und der quakt, dann hörst du die Resonanz von dem Froschkörper durchs Wasser. Ähm, das ist natürlich super cool. Also die kannst du in den Wasserfall hängen und dann hörst du das Rauschen von in dem Wasserfall und sowas. Ähm, solche Dinger, die finde ich total spannend. Dann habe ich äh, ein, ein parabolisches Mikrofon. Ähm, das kann man sich vorstellen. Das sieht aus wie eine Satellitenschüssel, eine durchsichtige. Mhm. Mit einem Mikrofon in der Mitte. Das ist wie eine Telelinse beim, beim Foto. Also du kannst quasi ranzoomen. Und das ist zum Beispiel dafür da, wenn du Vogel ähm, Geräusche mhm. aufnehmen willst oder Bären oder Wölfe oder was auch immer, wo du nicht nah genug hin solltest. Ähm, und das halt eben auch isoliert. Ne? Also, das ist so ein mhm. bisschen, da kannst du durch den Wald laufen und so ein bisschen Heidensieg spielen mit denen und musst da bewegen und irgendwann hörst du plötzlich einen Vogel, aber siehst ihn nicht. Das ist super spannend. Cool. Ähm, dann gibt es, ja, es gibt ein Mikrofon, das habe ich, das kann elektrische Ströme quasi aufnehmen, wenn du das über irgendwelche. Teile hältst über dein Handy, über deinen Computer, dann hörst du das Surren und das, und die, die Vibrationen und die Frequenzen, die eben genau diese Komponenten absondern. Das ist halt auch
0: super spannend. Ähm,
1: ja, bloß mal so als wow. Auszug, ne?
0: Krass, okay, wusste ich alles nicht, ehrlich gesagt, dass es diese Art von Mikrofon auch noch gibt. Spannend, na gut. Ja, da rede ich ähm, immer gern drüber. Deswegen ja. habe ich da auch einen Podcast gemacht, ne? <lacht> Sehr gut. Oh, den Podcast, den können wir auch hier rein
1: verlinken, ne? Also sehr gerne, ja, da freue ich mich natürlich drüber, ja. Ich ja, habe einen spezifisch du? genau über über eben den den Aufnahmepart von Sounddesign, also die Nische einer Nische Geil. gemacht. Eigentlich uh. nur für mich aus Spaß, aber scheint ganz gut anzukommen, die Leute für oh, Da spannend. draußen
0: sind Erfahrungsgemäß immer mehr Menschen, als man glaubt, die sich da genau dafür interessieren. Deswegen äh, schickt mir das gerne und dann verlinken wir das. Das höre ich mir auch an, das ist ja hochspannend. Cool. Ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen und die führen uns aber weg von deinem Schreibtisch und so langsam in Richtung Autobahn, die dann zu Jawohl. den Sound-Schnipseln führen die wir uns hier in dieser Folge anhören und ein bisschen besprechen wollen. Und zwar die eine Frage, die ist so ein bisschen größer von den Themenfeldern, die sie anspricht, aber das ist auch etwas, was mich mal sehr interessieren würde zu hören und zwar, welche Rolle spielt denn, ich sag mal, der Kulturkreis des Zielpublikums deiner Arbeit? Also was ich damit meine ist, vielleicht anders formuliert, sind denn Soundeffekte eine universelle Sprache oder gibt es Soundeffekte, die wie so Vokabeln in einer Sprache von manchen Menschen besser oder eindeutiger verstanden werden als von anderen? Oh, das ist eine sehr interessante Frage.
1: Ähm, da muss ich sagen, in die Richtung würde ich mich gerne noch ein bisschen mehr informieren, vor allem, ja. ich sag mal, in Richtung Leute, die vielleicht irgendeine Beeinträchtigung haben oder die schwerhörig sind oder die, manche Leute können ja auch, ähm, haben ja auch Implantate, um Musik wiederzuhören und solche Geschichten. Also es ist, glaube ich, eine sehr subjektive Sache, mhm. aber was natürlich, was sehr universal ist, sind so, wie ich vorhin schon kurz an, angerissen habe, diese psychologischen Effekte. Also was so ein Punkt ist, ist, wenn du vorne einer Explosion Stille hast, ist die Explosion immer lauter, weil das Ohr durch die Stille erstmal ein bisschen hochdreht, dann kommt die Explosion und dann wirkt das alles viel lauter. Auch wenn es nicht lauter ist und auch wenn es nicht äh, nicht gefährlich ist fürs Ohr, aber das sind so Tricks zum Beispiel, die einfach bei jedem Menschen funktionieren. Es gibt ein paar Tricks, sag ich mal, und da geht es jetzt nicht um um bestimmtes Geräusch, sondern eher um die Art, mhm. ähm, die nicht bei jedem funktionieren. Also es gibt so ein paar akustische Tricks, die so ein bisschen wie wie, wie Illusionen, ähm, visuelle Illusionen gibt es das eben auch in, in, äh, in Sound. Da gibt es ein paar, die funktionieren nicht bei allen und die funktionieren nur bei manchen. Aber ich denke, gerade so Zielgruppe ist wahrscheinlich eher entscheidend, ich sag mal, die Spielart. Also wie wir es vorhin schon kurz hatten, ist es irgendwie ein Shooter oder ist es ein, ein Real-Time-Strategy-Game. Ähm, bei einem Shooter erwartet man einfach, dass zum Beispiel die Waffen nicht realistisch klingen, sondern mhm. dass die Waffen einfach, dass alle knallen und dass alle einem das Gefühl geben, man ist kräftig oder wie auch immer. Ähm, und ganz viele Dinge müssen einfach ich sag mal, haben diese Sprache, die wir, die wir schon immer gelernt haben, man hat das ja auch in Hollywood-Filmen, ne? also man man hört in Hollywood-Filmen immer wieder Schießereien und wenn mal ein Film versucht, das realistischer darzustellen, dann ist das schwierig, also dann sind die Leute enttäuscht oder dann finden die Leute das unrealistisch, obwohl es der realistische Sound ist, also es gibt da schon so ein bisschen eine universelle Sprache, ähm, die, sag ich mal, sich gebildet hat und auf die man auch ein bisschen so eingehen muss, aber da ein bisschen auszubrechen ist was, was mir echt auch Spaß macht. Also das mhm. versuche ich auch so ein bisschen immer mal was reinzubringen, was man vielleicht so noch nicht gemacht hat, weil, weil man es vielleicht, ja, weil man es alt anders gewohnt ist oder so und die Leute zu überraschen. Aber ja, da muss man schon, ja, man muss gucken, wo man da die Linie zieht, wo man die Linie zieht zwischen, ich möchte jetzt was machen, was irgendwie zum Beispiel realistischer klingt oder ich, ich muss es unrealistisch machen, ich muss es überzeichnen, weil sonst, ich sag mal, der, der Inhalt nicht rüberkommt. Das mhm. ist ja auch oft, ein emotionaler Teil oder ein Teil der Story darüber kommen muss. Ne? Also eins der der schönsten Beispiele ist eine Tür. Eine Tür, die aufgeht. Das klingt für jeden, Ja, naja, es ist halt eine Tür, die aufgeht. Aber eine Tür, die aufgeht, die kann die kann sehr einladend klingen und warm oder die kann alt klingen und kaputt, was mhm. dir gleich sagt, so ah, okay, da hat jemand sich nicht drum gekümmert. Es ist, Wenn du dann noch ein verlassenes Haus siehst, dann weißt du, es kann vielleicht auch gleich gruselig sein. Ne? Es kann vielleicht ein Unwohl sein, ein Gefühl in dir auslösen. Oder es ist eine ganz sleeke Office Tür und die slidet so fast geräuschlos auf. Dann weißt du, das ist hier ein, äh, eine Umgebung, wo sich Leute sich drum kümmern, wo ganz viel Geld drin steckt und sowas. Ganz viele so Dinger, so so hidden Cues sind in Sounds enthalten. Da muss man einfach, ja, da muss man einfach ein bisschen drauf schauen. Ähm, entweder wie gesagt, was dient gerade der Story, was dient gerade dem, was ich was ich sagen will, oder eben auch was erwartet der Spieler und möchte ich ihn hier einfach die Erwartungen erfüllen oder möchte ich ihn hier aktiv
0: Entgegensteuern und möchte da irgendwie eine Überraschung machen. Mhm. Hochspannend. Ich hatte auch bei der Frage dann gedacht, das Erste, was mir dazu einfiel, war, aber dann weiß ich nicht mehr, ob das schon so langsam rübergeht in Soundtrack und zwar so Dinge, <lacht> Geräuschkulissen, die wir mit bestimmten Religionen verbinden, weil wir da alle ja unterschiedlich in der Kulturkreis unterschiedliche Prägungen haben und unterschiedliche Eindrücke mitbekommen haben. Also wenn ich dann zum Beispiel einfach nur an meine eigene Biografie denke, aufgewachsen im süddeutschen Dorf, wenn ich in dem Spiel Kirchturmglocken höre, egal ob jetzt als als punktuierter Soundeffekt oder als Hintergrunduntermalung, das hat für mich trotzdem allem so ein Gefühl von Heimeligkeit und ich muss an diese kleinen Dörfchen denken, in denen dann ständig diese Kirchturmglocken läuten. Wenn ich aber ein ziehen höre, das hat für mich was, also auf eine Weise was Fremdartiges und etwas, was nicht Teil meines Alltags ist normalerweise, was ich dann ganz anders höre. Und ich glaube, wenn du jemanden äh, aus einem anderen Kulturkreis dann vor dieselben Geräusche setzt, die Situationen sind ganz andere. Und ich kann mir ja. vorstellen, das stellt dann so einen Sounddesigner ne, vor große Herausforderungen, weil man ja eben eine Sprache finden muss, die alle da draußen dann verstehen
1: auf jeden Fall, also der kulturelle Aspekt ist auch sowas, äh, gerade bei größeren Spielen wird da ja ja. zum Glück auch immer wieder jemand mit hinzugezogen, ja. also wenn das Team das macht, die einfach die Sensibilität dafür haben, weil, also nichts ist schlimmer als wenn du irgendwie ein Spiel machst, irgendwie keine Ahnung, das spielt in, in Indien und du machst Soundkulisse, die absolut nicht dazu, dazu passt und jeder Spieler in Indien sagt mal, sagt, was habt ihr denn da gemacht? Also das ist ja, unter aller Sau, das passt ja gar nicht. Ja. Ähm, also das ist auch ganz wichtig. Also das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Thema, wenn das in die Richtung geht. Das hatte ich bisher zum Glück noch nicht, weil das alles so ein bisschen Science Fiction, Fantasy in die Richtung gehen bei mir. Ähm, aber wenn es in die Richtung kulturelle Dinge geht, dann würde ich mir auch min Minimum da jemanden als, ich sag mal, als Berater oder sonst was dazu holen, um zu gucken, wie kriegt man das hin. Und da gibt es auch wirklich ganz viele spannende Felder im Sound auch. Also es gibt auch eine wunderbare ähm, Person, die hatte ich jetzt letztens im Podcast, oh, jetzt entfällt mir natürlich der Name, gerade wenn wir darüber sprechen, das ist spannend. Ah, Mariana Lopez, genau. Ah ja. Die ist eine, die macht Sound Heritage quasi, also die versucht rauszufinden, wie hat was früher geklungen in England zum Beispiel, zu der Zeit mhm. von Shakespeare und sowas. Und oh. die auch bei eben neuen Projekten, wenn es darum geht, eine bestimmte Kultur oder eine bestimmte, ähm, ja, bestimmte Heritage quasi darzustellen, dass das ähm, entsprechend... Ja, angegangen wird mit dem nötigen Respekt und dass da die nötigen äh, Sachen drin sind. Ne? Da kannst du nicht einfach irgendwie eine
0: Western-Gitarre nehmen, wenn dann eine Band spielt. Mhm. Ja. Cool. Bevor wir uns hier verlieren, ich merke, hier steckt schon wieder ja. ein eigener Podcast drin, aber wir haben ja was anderes vorbereitet. Na klar. <lacht> äh, genau, wir gehen jetzt mal auf diese Soundchips zu und wir haben so eine Frage hier vor uns, beziehungsweise ich, ich lege sie aber gleich auch zu dir rüber, die vielleicht uns die Tür öffnet zu so dieser kleinen Soundeffektanalyse analyse und zwar, das ist ja auch so ein bisschen das Überschrift, die Überschrift dieser Folge und das ist eine Frage, die ich dir jetzt mal gerne stellen würde. Was macht denn jetzt so allgemein, wie du kannst, gesprochen, einen Soundeffekt tatsächlich gut. Also was sind die Kriterien oder die Eindrücke, an denen Sie jetzt diese nachfolgenden Beispiele, die wir uns so ein bisschen anhören und angucken wollen, woran müssen die sich eigentlich messen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also im Normalfall würde ich sagen, kommt drauf an. Also entweder macht es ihn gut, wenn man ihn gar nicht bemerkt. Ne? Wenn es ja. einer ist, der, den soll man nicht bemerken. Ähm, wie zum Beispiel UI-Sounds, die hörst du tausendmal. Die dürfen einfach nicht auffallen. Die müssen dir nur so unterbewusst das, das Feeling geben. Ah, ich habe geklickt. Das ist ein, ja. ein, eine Response. Aber äh, wenn man es versucht, irgendwie auf eins runterzubrechen, würde ich sagen, der, der Story und der Emotion dienen einfach. Wenn, wenn die das unterstützt, wenn die dich damit reinbringt, sei es jetzt bei bei Rollenspielen die Immersion erhöhen, dass du wirklich, dass du wirklich noch mehr das Gefühl hast Teil der Welt zu sein, oder eben auch, ich sag mal bei Shootern, die das Gefühl gibt, dass du als Spieler haben sollst, ne? Also du bist zum Beispiel übermächtig oder wie auch immer. Also in meiner in meiner Welt würde ich sagen, das ist für mich, wenn ich einen Sound gemacht habe, wo dann der Director sagt, ja Hammer, der passt genauer, das ist genau das, was ich damit ausdrücken wollte, das macht diese ganze Szene, macht diese ganze ja diese ganze Mechanik besser,
0: dann habe ich meinen Job gemacht. Cool. Da würde ich sagen, das nehmen wir doch einfach mal mit und laufen zu unserem ersten Beispiel, das wir uns rausgesucht haben. Und zwar äh, das Geräusch von Thor's Hammer aus God of War Ragnarök aus dem Jahr 2022. Ich glaube, das war ein Vorschlag von dir, oder? Oder ihr richtet mich da? Ähm, ja, ich glaube, der war von mir, weil ich äh, ein großer Fan bin von, von God of War Ragnarök und dem ganzen Soundteam, ja. Ja, sehr gut. Ja, das, das Spiel, also das Spiel, ich sage mal traumaturgisch, da war ich immer so hin und her gerissen, wie ich es denn jetzt wirklich finde, aber soundtechnisch, was ich noch im Kopf hatte, ganz groß begeistert und angetan, eine große triple a produktion Das heißt, man sollte auch meinen, die haben ein ordentlich Budget in der Tasche, um das auch ordentlich hinzukriegen. Wir haben uns den Torhammer rausgesucht. Es war gar nicht so einfach, da, einen, eine Soundspur zu finden, indem man den auch mal angenehm hören kann. Wir haben uns jetzt entschieden für eine kleine Tonspur aus einem Kampf zwischen äh, Kratos und Tor. Ähm, in dem dieser Hammer unter anderem <lacht> auch zu hören ist. Wir werden jetzt diese Soundstipselchen uns mal anhören. Ihr werdet schon merken, man hört neben dem Hammer, ähm, auch gratis so ein bisschen wuchten und rufen und dann hier und da auch mal einen Tritt und einen Faustschlag. Aber ich sag's schon mal vorweg, das, was da so elektrisch spitzelt, ne? Und das, was womöglich sogar wie ein geworfener Elektrohammer klingt, das ist der Hammer, der uns interessiert. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach mal dieses Stückchen alle gemeinsam an. Uh, und dann uh, sprechen wir mal drüber, was da eigentlich so passiert. Ich frage jetzt erstmal uh, den Profi quasi, was sind denn... Deine Gedanken einfach. Ich weiß nicht, was dir da zuerst einfällt, wenn du dieses Geräusch, dieses Elektrohammers hörst. Also da äh, ist natürlich
1: jetzt ein bisschen, da habe ich ein bisschen den Vorteil, weil ich, wie gesagt, ein Riesenfan davon bin und da schon alles drüber gelesen habe, was da passiert ist. Ja, ich weiß, wie er gemacht worden ist und alles. Aber was ähm, was mir auch immer wieder aufgefallen ist und es ist mir auch beim Spielen aufgefallen, wie wie weit einfach dieser, dieser Donner klingt. Also sobald er dich äh, trifft, sobald der Schlag vorbei ist, hörst du den Donner von überall. Um, und also gerade mit Surround-Systemen vor allem ist das, ist das Wahnsinn. Um, ja, kann ich dir vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Gerne. Also der Michael Kent ist der, der den Sounds gemacht hat. Der hat ähm, der hat ganz viel darauf geachtet, dass jedes Mal wenn quasi so ein Angriff, so eine Attacke vorbei ist, dass dann von allen vier oberen Speakern, also wenn du 3D-Surround hast, von allen vier oberen Speakern immer ein Donner kommt. Also dass das quasi der der Einschlag ist und die ganze Welt zittert. Und ähm, ich finde, das merkt man. Also selbst wenn man nur Kopfhörer auf man merkt diese Wuchtigkeit einfach. Und ähm, ja, also unglaublich gutes Design, ähm, muss sehr, sehr viel Zeit reingeflossen sein, um das um das zu machen und natürlich auch dann, um das entsprechend zu integrieren, dass das jedes Mal beim, beim Kampf auch entsprechend rauskommt. Ähm, ja, und die, diese Elektrizität, die kam von, also ich glaube Frischhaltefolie war dabei, ein äh, bisschen Ducktape <lacht> und ähm, diese wunderbaren Plasmakugeln. Ich weiß nicht noch, ob du, ob du die noch von früher kennst, wir hatten das früher so Spielzeuge, wo man, ja. wenn man eine Hand drauf fasst, wo dann diese diese Arcs zu deiner, zu deinen Fingern ja, gehen. Ja,
0: ja, ja. Genau,
1: diese 80er oder 90er Jahre Spielzeugsachen. Also von so einer Plasma Cool genauso, da haben sie die auch aufgenommen. Und all solche Sounds und dann natürlich, ja, wie gesagt, also God of War ist Ragnarok hat meines Wissens nach das größte Soundteam gehabt überhaupt. Also die hatten 72 Personen für Sounddesign und technisches okay. Sounddesign. Also wirklich ohne Musik, ohne Voice Acting, nur 72 Leute nur für den Sound. Ähm, unglaublich, unglaubliches Team gesplittet in mehrere Subabteilungen, wo sie dann hatten, eine war nur für den Kampf zuständig, eine ganze Abteilung aus fünf, sechs Leuten nur für Zwischensequenzen und so. Und ganz, ganz viele natürlich auch Foley, die aufnehmen waren draußen und in Studios und die all diese Sachen gemacht haben. Also kann ich jedem empfehlen, wenn, wenn sich jemand da richtig reinnerden will. Es gibt einen wunderschönen Podcast namens Tonebenders. Mhm. Folge 208 ist mit diesen ganzen Sounddesignern, die da ein bisschen was davon erzählen, also mit ein paar davon. Und äh, super
0: spannend, also Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Ich finde das echt krass, wie viele Leute das waren. Vielleicht Foley ganz kurz erklärt, weil weil du es so nebenbei gesagt hast, die Leute, Ach, ja. die Aufmerksam okay cool hören, die werden diesen Beruf und den den Begriff schon kennen, weil ich hier Almut Schwacke zu Besuch hatte, äh, die genau diesen Job auch macht. Im, im Grunde geht es um Nachvertonung, also Nachvertonung von Szenen oder eben Vertonung von Szenen, vor allem was so einfache, ich sag mal, Geräusche angeht, wie Trittgeräusche, das Geräusch von sie öffnen Türen und all sowas, ne?
1: Genau, genau. Und da ist irgendwie so ein bisschen der Schnittpunkt zu, von Foley und Sounddesign ist eigentlich, du kannst dir vorstellen, wenn jemand äh, zur Tür reingeht, die, die Schritte Tür aufmachen und das Ziehen der Schrotflinte ist äh, Foley und das Schießen der Schrotflinte ist dann Sounddesign. Ja. Ähm, ist manchmal ein bisschen ein fließender Übergang hin und her, aber Foley ist vor allem auch ganz viel Bewegung von von Klamotten und sowas und ähm, ist ein super spannendes Feld. Das ist was, was ich auch sehr gerne mache in, im Rahmen meiner Möglichkeit, aber äh, möchte ich auch noch mehr aufbauen in den nächsten Jahren. Aber das ist ja, das ist das, was alles so ein bisschen, ich sag mal, das alles realistisch macht, weil es sind so viele kleine Mini-Geräusche jeden Tag, in jeder Bewegung und deswegen auch für Foley. Also ich glaube, da waren auch bestimmten Dutzend Leute allein für Foley zuständig
0: bei dem Spiel. Super cool. Ähm, ganz am Rande, weil du hast es gesagt, du hast dich da auch schon viel mit beschäftigt und viel drüber gelesen. Das ist eine Beobachtung, die ich insgesamt bei dieser Recherche und der Vorbereitung auf die Folge gemacht habe und was mir gar nicht klar war, da draußen gibt es extrem viele, extrem gute Seiten, also englischsprachig aber, die sich beschäftigen mit Sounddesign in Spielen, aber auch Filmen und Serien und die ganz oft auch dann Leute aus der äh, ja, aus dieser Branche quasi vors Mikro bekommen haben, um mit ihnen darüber zu sprechen. Später haben wir ein Beispiel, da habe ich ein ganz, ganz, ganz langes Interview gefunden mit dem Audio-Team von dem Spiel und die erzählen einfach die ganzen Details und da war ich ein bisschen beeindruckt, muss ich gestehen, was da draußen für eine richtig tolle journalistische Arbeit geleistet wird, was dieses, was diesen eigentlichen Nebenaspekt, möchte man erstmal fast sagen, bei Spielen angeht. Da war ich sehr angetan, das wusste ich nicht. Ja, absolut.
1: Also es ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren, dass es immer mehr geworden ist und das echt schön ist und auch's ja. auch es auch dass auch das Wissen so so frei geteilt wird, wie du gerade schon sagst, ist ähm, ist ja. aber ein bisschen so, ich sag mal, das Aushängeschild der Audioszene, weil die Leute bisher, sage ich mal, selbst die sehr berühmten Leute, die kennt kaum jemand. Also ich hatte auch in meinem Podcast, ich hatte den, den Sounddesigner von Dune zu Gast und das war für mich mein absoluter Held. Also der hat zwei Oscars schon gewonnen, der hat Früher hat er Indiana Jones gemacht, der hat zwei Star Trek Filme den Sound gemacht, ähm, Mad Max Fury Road einen Oscar gekriegt, Dune, ähm, Blade Runner. Ähm, das war für mich so mein absoluter Held und ich habe ihn gefragt so hey würdest du zu meinem Podcast kommen so ja klar. Und der hat über alle seine Tricks gesprochen ähm, und ganz offen und ganz ganz locker und sowas, weil eben auch ja weil die eben nicht so diese Celebrities sind und die nicht auf der Straße erkannt werden ja. und die freuen sich wenn jemand sich dafür interessiert. Und er hat eben auch gesagt, meine Tricks verraten, das schadet mir auch nicht, weil die Leute stellen mich ja nicht ein für einen spezifischen Trick, den ich ja. kann, sondern für meine Art, wie ich an sowas rangehe und wie ich eben den Sound für was mache und wie ich ja. wie ich dafür brenne, für die für diese für
0: cool. diese Art, ja. Nochmal ganz kurz zurück zu Thor's Hammer. Mir ist da, ich habe mhm. mir da was notiert und ich wollte das dir auch mal vorlegen, ob du das nachvollziehen kannst oder darin auch eine Intention siehst. Und zwar bei diesem, also ich habe mir diese Szene ganz oft angehört und auch die Augen dabei geschlossen und da sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich glaube ich auch beim Spielen damals schon unterbewusst wahrgenommen habe und zwar diese, dieser Klang des elektrischen Bitzelns, sage ich mal, ne dieses pff, 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 pff. Ja, Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Das ist zum einen, hat das so eine ganz schnelle, ich nenne es einfach mal Blitzelfrequenz, also das ist wirklich so ein und nicht so ein Uh, keine Ahnung, ne? Also, es ist ja, so ja, ich weiß, was du Blitzeln. meinst. Es ist immer schwierig, zum, die Worte zu finden. Ne? Genau. Und zum anderen passiert dieses Blitzeln in einer, ich sag einfach mal, hohen Tonlage. Also, das hat so einen so einen, ne, Also es ist hoch gestimmt und ganz schnelles Bitzeln. Und dann habe ich gemerkt, das hat für mich ganz schnell und ganz stark eine Assoziation geweckt, die ich übersetzt habe in so eine, in so eine spielmechanische Vokabel, nämlich das Ding schlägt schnell zu und wird wehtun. Das sind die Assoziationen, mhm. die ich habe mit schnellem Blitzeln und in einer hohen Tonlage. Ist das was, wo du sagst, alles klar, er hat es rausgefunden, Seite 32, des Soundeffekt-Lexikons, das ist genau die die Assoziation, die wir in unserem Job ausnutzen, oder was machst du damit jetzt? Definitiv. Also ich würde sagen, nicht in meinem Audiohandbuch, weil das habe ich
1: nicht, das gibt es <lacht> leider nicht. Also gerade am Anfang war das schwer, überhaupt was zu finden. Aber genau das, ich denke auch, genau das war die Assoziation, ja. weil das hat bei mir eben auch ausgelöst. Und ich glaube, dass das auch unterbewusst, wenn man diesen, ich sag mal, diesen Sound von Elektrizität gut trifft dann äh, jeder hat schon mindestens irgendwo schon mal gemerkt, wenn irgendwie die Lampe ausgegangen ist, wenn eine Sicherung ja. geflogen ist, dieses Gefühl, man, man spürt ja auch richtig, dass da Power ist, dass da irgendwo Kraft ist, die, wenn man anfasst, dass das richtig wehtut. Und ich glaube, dass immer wieder beim Thema Psychoakustik, wenn man diese Frequenzen richtig trifft und wenn man das richtig so mischt, dass es vielleicht fast schon zu hoch ist, fast schon wehtut im Ohr, dass das dann automatisch so ein bisschen die Haare aufstellen lässt und man sich denkt so, huh, okay, ich ja. sollte lieber ausweichen und das bisschen genau das verursacht. Und ähm, ja, also würde ich sagen, äh, super getroffen, wäre auch meine wäre auch
0: meine Interpretation. Spannend. Dann ist mir noch ein Malheur passiert, da wollte ich auch noch mal kurz dich drauf ansprechen und zwar, ich hatte ursprünglich als wir uns auf diesen auf diese Szene und auf dieses Geräusch geeinigt hatten, habe ich eine falsche Szene dir geschickt und jetzt fragen die Leute, wie kann das sein? Er sieht doch, was da passiert und dann kann ich euch da draußen sagen, ja, ich sah das richtige, nämlich so ein Kampf, ne, Kratos Tor, aber äh, die Soundeffekte, die in diesem Video, in diesem Kampf zu hören waren, die sah, waren und ich benutze jetzt einfach mal das Wort, weil ich kein besseres dafür kenne, Remastered im Grunde. Von jemandem, der sich das angeguckt hat, angehört hat und gesagt hat, so und die mache ich jetzt mal ein bisschen anders. Und tatsächlich im direkten Vergleich klang die ein wenig anders. Jetzt wollte ich dich mal fragen, ist das eine gängige Praxis, also so quasi Remasterings zu machen und eigene Interpretation abzugeben? Absolut. Also das ist gerade für Leute, die frisch aus
1: dem Studium kommen, die Sounddesigner werden wollen, ähm, ist es der Weg im Endeffekt, der, der sehr häufig genutzt wird, um sich seine, sein Portfolio zu bauen auf der Webseite. Da macht mhm. man dann eben ja, meistens solche Szenen, die richtig gut berühmt sind, ähm, versucht die so gut wie möglich nachzumachen und kann dann zeigen, schau mal, ähm, was ich kann. Also das habe ich gemacht von aus dem Nichts. Ähm, manche machen es auch einfach nur für sich als Test oder beziehungsweise meistens ist es beides. Man, man nimmt es sich als Challenge vor und dann, wenn es gut geworden ist und man dran gefeilt hat, dann stellt man es auf die Website und sagt: ähm, guck, das sind, das sind meine Sachen. Das ist, im Endeffekt ist das der Lebenslauf von einem von dem Sounddesigner. Du wirst sehr wenig eigentlich. Eingestellt, weil du irgendwo einen, ja einen Lebenslauf hinschickst und sagst, guck, was ich alles gemacht habe. Vielleicht schon, wenn du jetzt an vielen AAA-Titeln gearbeitet hast. Aber eigentlich wollen die Entscheider ja hören, was kannst du tun? Wie klingt es? Kannst du gut abmischen? Ist das alles, ähm, ja, klingt das alles kohärent und sowas? Und deswegen wird das sehr, sehr häufig genutzt und man findet auch sehr, sehr häufig, wenn man irgendwie nach so Spielszenen sucht, kurze Szenen und wenn man dann in der Beschreibung schaut, sieht man, ah, das ist von einem, ja, von einem
0: Sounddesigner Studenten gemacht oder so. Ja. Aber es ist manchmal nicht einfach, ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen von hier mal zum nächsten, außer du möchtest noch zu Torhammer was loswerden.
1: Nee, gerne, gerne zum sehr nächsten. Gut. Wir können, stundenlang können wir über Ragnarok sprechen.
0: <lacht> Dann rutschen wir doch einmal mal ins Jahr 1999 und zwar zu Age of Empires 2, einem der Geräusche, was glaube ich vielen Menschen da draußen, ob im Multiplayer oder Einzelspieler, den Schauer über den Rücken gejagt hat, weil das was sehr Ärgerliches ist, wenn es einem selbst passiert und was glorreich ist, wenn man selbst hinbekommt und zwar die ich nenne es einfach mal so Mönchsbekehrung. Also es gibt in dem Spiel eine Einheit, den Mönch, äh, und der kann, wenn er genug Zeit bekommt, eine beliebige gegnerische Einheit bekehren, sodass sie dann zur eigenen Spielfigur wird. Und das hat natürlich einen Soundeffekt und ich würde sagen, den hören wir uns jetzt zuallererst erstmal an. Ich fand es hoch faszinierend, selbst mein, ich sag mal, ungeschultes Ohr in der Hinsicht hat da, finde ich, ganz deutlich irgendwie diese verschiedenen Layer herausgehört und ich bin jetzt gerade so am Zweifeln und Zögern beim Aussprechen, weil ich jetzt gerade schon wieder das Gefühl habe, womöglich habe ich ganz viel anderes gar nicht gehört und spreche mit einem falschen Selbstbewusstsein, aber... Ich finde, beim ersten Zuhören ist das so leicht, in Strukturen aufzuteilen. Und zwar, im Grunde besteht es aus drei Teilen. Die beiden ersten kommen zeitgleich. Man hat dieses, zum einen dieses zugrunde liegende, fast schon Sith-artige, bedrohliche Mönchsraunen. Dann darüber liegend ein höherlagiges, höherstimmiges, Mönchsgebet, Mönchs Gebet, sage ich mal, das geradezu pulsierend äh, sich anhört und dann am Ende gibt es quasi die Krönung, wenn es dann geklappt hat, die Bekehrung, dann gibt es dieses Glockenspiel. Das sind so diese drei Elemente, aus denen der Soundeffekt besteht. Ich finde, das ist also erstmal so von der Anatomie, sage ich mal, total klar voneinander zu trennen. Absolut, ja. Also
1: äh, genauso hätte ich das auch gesehen. Ähm, ist sehr vermutlich mit mit so äh, gerade damals zu Age of Empires zwei Zeiten noch ähm, war ja auch die die der Platz, sag ich mal begrenzt. Da wurde halt ja. genommen, was ging. Aber da ging zumindest schon ein bisschen was ähm, was Sprache angeht, dass es mit Sicherheit mit so einem mit so einem Snippet aus einem Chor oder sowas oder aus entweder das ist es aufgenommen oder aus einem Synth ähm, und eben diese zwei Stimmlagen. Ähm, ich denke auch vor allem deswegen die zwei Stimmlagen, die hohe und die tiefe, weil du oft auch früher noch nicht so viel Möglichkeiten hattest, so dieses dynamische Mixing zu machen. Ähm, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, ne, dass irgendwas leiser gedreht wird, wenn was anderes wichtiger ist. Und so nimmt es ein bisschen sehr viel Frequenz ein. Also das vermute ich jetzt einfach nur ins Blaue raus. Ah, Aber um zu sagen, das ist einer der wichtigsten Sounds, da müssen wir so viel äh, Frequenz wie möglich belegen, damit es auch überall durchkommt. Weil, wie du schon sagst, das musst du hören, äh, wenn der Gegner das tut. Ähm, das ist wichtig, dass du das hörst, um vielleicht rechtzeitig reagieren zu können. Ja genau, und dann natürlich das, das wunderbare Glockenspiel, <lacht> wenn du es geschafft hast oder in dem Fall in der
0: Attacke. Äh, Einheit verloren hast, ja. Zum Glockenspiel können wir gleich nochmal extra kommen. Äh, vorher nochmal zu diesem, zu diesen beiden Gebets-Tonteppichen, äh, sage ich mal. Dieses darunterliegende, mhm. dieses düstere und dann darüber dieses rhythmische. Ich habe daraus Folgendes gemacht. Was da in dem Ton versucht wird zu sagen, ist, dass dieses darunterliegende, dieses, also dieses, ich nenne es immer wieder Sith, oh Gott, Sith-Raune, ne? bösen mhm. Jedi. Äh, dass das klar machen soll, wenn man das hört, alles klar, dieser Prozess, der hier stattfindet, ist schon eine Art von Bedrohung, selbst wenn man mhm. es selber ausübt, also das ist keine Heilung, die passiert, sondern schon irgendwas, was man kategorisieren würde als eine Attacke und das stimmt ja auch. Und darüber liegende, mhm. und das fand ich ganz interessant, weil mir das so bewusst vorher nie aufgefallen ist, trotz hunderter Stunden in diesem Spiel, dieses Pulsieren. Ich habe mich dann gefragt, wie wäre der Sound, wenn es nicht pulsieren würde, sondern wenn auch die höher liegende Stimme einfach durchlaufen würde und was das Pulsieren macht, das suggeriert, was hier gerade passiert, ist ein Prozess, der verschiedene, an also der eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen benötigt, bis er durchgeführt ist. Und das finde ich, stellt einem so wunderbar vor Augen, zum einen, dass das eine Attacke ist, die auch abgebrochen werden kann, beziehungsweise die eine Weile aufrechterhalten werden muss und dieses Pulsieren, das An die Anzahl der Pulse sozusagen, die gibt einem einen Hinweis darauf, wie weit der Bekehrungsprozess schon vorangeschritten war. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, visuell gibt es kein Feedback in dem Spiel, kein Balken, der irgendwie voll wird oder so, sondern man hat nur die Soundkulisse, die die sagt, hier gibt es gerade diesen Bekehrungsprozess und ich glaube, Spieler, Spielerinnen, die erfahrener sind, können können dann Je nach Einheit dauert es ja auch unterschiedlich lange, aber können anhand der Anzahl dieser Pulse abschätzen, unterbewusst innerhalb von Sekunden, wie weit dieser Konvertierungsprozess schon vorangeschritten ist. Also das ist ein Sound, der auch Informationen über das Game Design transportiert. Das ist so das, was ich da rausgelesen habe. Ja,
1: wunderbar. Perfekt, ja. Also das ist auch wirklich genau der Punkt. Also gerade bei RTS-Games, bei, RTS bei Realtime Strategy ist... Wie du schon sagst, genau solche Sachen, dass man irgendwann lernt, dieses Pattern von Sounds zu hören. In dem ja. Fall, wie du schon sagst, das Posieren, das ist sehr ein sehr, sehr guter Punkt. Du Irgendwann weißt du, wie viele Pulse es braucht, bis es vorbei ist und kannst vielleicht schon abschätzen, ich brauche da gar nicht mehr hinlaufen, ich schaff's nicht mehr, ja. unterbewusst. Das ist auch ganz wie Bei StarCraft war das auch ganz, ganz, ganz wichtig, den Leuten Starcraft 2 vor allem. Da gab es, glaube ich, einen großen Aufschrei beim Remaster, weil da viele Sachen geändert worden sind, weil man sich das eben antrainiert hat über ja. Jahre und dieses Ohr dafür hat und weiß, welche Sounds wann was tun und man überhaupt teilweise gar nicht mehr nachschauen muss. Also, das ist ja, das ist
0: se sehr gut, würde ich sagen. Eins mit Sternchen. <lacht> was machst du denn mit dem Glockenspiel hinten dran? Das finde ich irgendwie schwierig. Also, klar, ja. erstmal völlig logisch, was es bedeuten soll. Ne, dieses, Es ist ein, also ein Geräusch, das, das positiv klingt, ne? gut gelaunt, dua, <lacht> würde ich fast sagen. Also, ne? man hat das Gefühl, hier ist irgendwas gelungen. Aber diese. Der Rhythmus des Glockenspiels klingt, als würde die Glocke über was stolpern, aber nach oben stolpern. Also als würde die Glocke eine Treppe hochgehen und dabei stolpern und eine Stufe über, übersehen. Das ist meine bildliche Assoziation mit diesem Geräusch. Und da wollte ich dich mal fragen, kannst du dir vorstellen, warum die Glocke so klingt, wie sie klingt? Ich habe keine Erklärung dafür, man könnte ja auch einfach nur, weißt du, ein Glockenspiel machen und wie Ministranten in der Kirche einmal so düm düm oder düm düm, weißt du, das wird ja. ja schon reichen, aber es ist dieses dip, 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 also eine relativ komplexe Abfolge. Warum? Da muss ich auch sagen, habe ich keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, ja. mir
1: taugt das nicht ganz so. Und ich finde es irgendwie ein bisschen, es passt nicht ganz zu dem vorhergegangenen. Also da wäre was anderes vielleicht schöner gewesen. Ähm, ich stelle jetzt mal eine ganz harsche Vermutung in den Raum. Was manchmal passiert, ist, dass äh, Sounds reingezogen werden als temporäre Sounds. Und dann ist irgendwann keine Zeit mehr, die zu wechseln. Und dann bleiben mhm. diese Sounds einfach drin. <lacht> oder man findet nichts Besseres. Oder man hat Zeitdruck. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es da vielleicht der Fall war. Oder es war wirklich auch wieder so ein Ding. Ja, Das war das Sample, das er hatten, um, das dafür am besten geeignet war, um, um irgendwie durchzukommen oder so. Um, ich kann es dir nicht sagen, aber ich muss auch sagen, mir mir gefällt dieses ja dieser dieser Jingle am Ende nicht so wirklich. Um, klingt auch fast schon so ein bisschen kratzig, aber gut, das ist auch an dem, an, dem alt, an der alten Engine und an dem alten Spiel gelegen. Aber ja, ja es ist, wie du so sagst, nach oben stolpern das ist eine gute Interpretation. Das ist ein bisschen ein, ja wer weiß, wer weiß, woher das kommt. Also ich, ich habe keinerlei, ich muss sagen, ich habe keinerlei Ahnung. Warum das, wenn das bewusst so gewählt
0: ist und das wirklich der Sound war, den sie wollten, kann ich dir nicht sagen, warum. Ganz ungewöhnliches Geräusch, auch sticht finde ich total aus dem Klangteppich des übrigen Spiels heraus. Äh, ja. Das ist ein Geräusch, ich kenne kein Äquivalent in Age of Empires 2, das ähnlich so auffällig heraussteht. Das ist aber ein super interessante Erklärungsansatz. Ich weiß es selbst ja auch nicht, aber finde zumindest Spuren in meiner Recherche, die so ein bisschen in diese Richtung deuten könnten. Denn Hauptverantwortlich kann man der Stelle mal sagen für den Soundtrack und alles, was so tun technisch passiert, das waren ja damals noch einfache Zeiten, so viele Leute haben da auch nicht gearbeitet in dem Department, war äh, Steven Rippey und Stephen Rippey, ähm, wie ich nachlesen konnte, hatte schon einen Teil des Soundtracks, also jetzt der Musik tatsächlich für Age of Empires 2 schon komponiert, als dann das Entwicklerteam sagte, du, wir haben hier übrigens in unserem Spiel auch äh, Kulturen aus dem asiatischen Großraum und den mhm. Soundtrack, den du gemacht hast, der Hi Rippy, der klingt sehr nach Renaissance. Und dann äh, hat Rippy dann das eingesehen und nochmal große Teile des Soundtracks komplett umkomponiert und neue Instrumente eingesetzt und das könnte gar nichts damit zu tun haben, aber wenn man wollte, könnte man auch darin lesen, okay, es scheint jetzt auch kein entspannter Zeithorizont gewesen zu sein, wenn man im Laufe von so einer Entwicklungsarbeit einfach mal einen Soundtrack teilweise umkomponieren muss, dass ich mir fast schon vorstellen kann, dass Rippy eines Freitagnachmittags dann in dieses Glockenspiel reinschaut und sagt so, ach komm, lassen wir es doch einfach drin, ey. <lacht>
1: Ja, oder ja. Ist es ist sogar, er hat es vielleicht sogar einfach vergessen, Das ist gar nicht mehr oder es ist das, gar nicht mehr auf dem ja. Schirm gewesen. Ne, Es ist irgendwie abgehakt, weil es war ein Sound drin. Ähm, kann ich mir wirklich gut vorstellen, also gerade in der Zeit, wie du schon sagst, das Budget war begrenzt und die Zeiten waren begrenzt. Also gerade auch bei den ersten Elder Scrolls-Spielen, wo man ja weiß, das sind Riesenspiele, da waren teilweise, äh, da war ein Sounddesigner dafür zuständig, eine ja. Person für das komplette
0: Spiel. Äh, pff, ist unglaublich, also kann ich mir nicht vorstellen, diesen Crunch. Ja. Wir haben noch ein anderes Geräusch, das wir quasi so als kleines Bonbon zur Kategorie Age of Empires dazugeben wollen. Und zwar, einige von euch da draußen haben jetzt vielleicht damit gerechnet, dass wir ein anderes Geräusch meinen, nämlich dieses berühmte Vololo. Ähm, das ist ja zu Meme geworden, zum eigenen. Und das aber stammt tatsächlich aus Age of Empires 1. Das ist gar nicht vorkommend in Age of Empires 2. Aber wenn das für dich auch cool ist, können wir uns da ja auch nochmal ganz kurz reinhören und nochmal dazu ein paar Sätze loswerden, wenn du magst. Sehr gerne. Top, dann hören wir uns das mal an. Oh, ist er ein Also, mein erster Gedanke, den ich jetzt aber auch erst fassen konnte, weil wir vorher nochmal so darüber gesprochen haben, wir finden hier den Vorgänger des Glockenspiels.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> aber das er, er erklärt immer noch nicht, warum das Glockenspiel äh, ne, auf diese Weise so klingt, wie es klingt in Teil 2, aber immerhin, das Glockenspiel hier im Teil 1 hat auch diese also stolpernde, ne, stolpernde Struktur, ja. die dann offenbar einfach evolutionär weitergeführt wurde im zweiten Teil. Ja, vielleicht haben sie es
1: auch wirklich übernommen,
0: weil sie gesagt haben, man kennt es schon. Und ja, ähm,
1: ja wie, wie gesagt, es ist wichtig, dass man gerade bei Realtime Strategy, dass man sich bei bei Sachen, auch wenn sie manchmal vielleicht schlecht sind, dass man dabei bleibt einfach, weil die Leute sich sich daran gewöhnt haben. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, also bei, bei Age of Empires 1 kann ich mir definitiv vorstellen, dass es aus, aus Zeitgründen war, weil das war ja wirklich noch irgendwie ein ganz, ganz kleines Team und das war sogar deren erstes Spiel. Ähm, also, was ich dazu noch gefunden habe, ist gerade dieses Wallolo ist ja, wie du schon sagst, in Meme geworden. Ja. Das ist ursprünglich aus einer Aufnahme von dem Familienvideo und der hat da einfach so, so ja, Wortfetzen <lacht> rausgeschnitten. Wirklich. Was Wahnsinn ist, ja. Also, das ist echt fantastisch. Also, der hat auch gemeint, ich glaube, er hieß auch Rippy. Ich ähm, weiß nicht, ob das der gleiche war. Ich glaube, er hieß Chris Rippy, aber ich bin ja. mir nicht mehr sicher. Aber er meinte, die haben viele zufällige lateinische Wörter und Phrasen benutzt, die halt irgendwie so klangen, als ob sie dazu passen. Also unter anderem irgendwie der Mädchenname seiner Frau und irgendwie Name von Freunden aus dem College und alles, was halt irgendwie gepasst hat. Und irgendwie lateinische Phrasen rein für ganz viele dieser Sounds. Und äh, ja, eben auch dieser Priest-Sound. Also da merkt man auch mal wieder, manchmal ist es einfach nur experimentieren und Spaß haben. Ja. Ähm, ist mir auch schon passiert. Also ich habe ein sehr schönes Beispiel bei mir, ich habe ein, bei dem einen Spiel habe ich einen Sound gemacht für ein, ein Item in den Inventar legen und ich habe nichts Passendes gefunden und meistens macht man ja dann selber die Sounds, wenn man nichts Passendes findet und ich habe einfach quasi mit dem Mund das Geräusch gemacht von ja, was in den Inventar legen, so ein Oldschool, so ein einfach Schwuppgeräusch und das ist bis heute drin und das kennt keiner ähm, und es passt einfach, es hat sich eingefügt und ja, aber Immer wenn ich es höre, weiß ich genau, das ist meine Stimme und es ist ein bisschen komisch. Aber die Leute merken es im Normalfall nicht. Und es ist, äh, ja, manchmal
0: Happy Accidents, sage ich da nur. Ich finde es auch interessant. Ich habe mich nämlich auch gefragt, warum, also zum einen, wie es entsteht. Okay, das ist echt interessant zu hören, wie dieses Geräusch überhaupt ins Spiel gekommen ist. Aber was ja auch interessant ist, ist zu fragen, warum ist es dann dort geblieben? Also, was war. <lacht> der psychologische Effekt oder der Gedanke des Entwicklerteams, dass sie das gehört haben und wussten, so wird unser Priester im Spiel klingen und dann gesagt haben, alles klar, perfekt, nehmen wir. Und das ist eine Frage, auf die kenne ich auch nicht die ultimative Antwort. Ich habe aber eine Vermutung und zwar, ich habe extra nochmal nachgesehen, dass ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, weil Age of Empires 1 habe ich kaum gespielt, Age of Empires 2 dafür halt gradenlos viel. Hm. In AOE 1, äh, bewegen wir uns ja durch vier Zeitalter im Spiel, das sind aber andere als im zweiten Teil und zwar sind es im ersten Teil, woher auch dieses Vololo kommt, die Altsteinzeit, die Jungsteinzeit, die Bronze und die Eisenzeit mhm. und gerade Altsteinzeit und Jungsteinzeit sind ja zwei, ich sag mal auch durchaus ungewöhnliche Zeitabschnitte für so ein Spiel, ähm, die auch im Spiel visuell dargestellt, so ein bisschen mit diesem schwierigen Wort des Primitiven verbunden wird, also ne, das sind so, auch das wieder ein umstrittener Begriff, aber das sind so Naturvölker ne, und diese weit vor der eigentlichen Zivilisation, ne, dass dauert noch ein bisschen, bis das mal Römer und Griechen werden. Am Anfang ist alles noch so ein bisschen steinzeitlich. Und ich kann mir vorstellen, als man dann diese Geräusche gehört hat und diese Steinzeitkreaturen da vor sich sah, dass man gedacht hat, ja, es passt ja perfekt. Weil dieses dieses ja. Hole, dieses Vololo, es klingt auch so ein bisschen tump. Es klingt so ein bisschen tump und so ein bisschen einfach. Das ist zumindest meine Assoziation. Und auf diese Weise kann ich mir vorstellen, dass man gesagt hat, Mensch, das passt doch super zur Steinzeitkultur. Ne, Alles noch so ein bisschen einfacher, ne, alles so ein bisschen, Anführungszeichen, primitiver. Das nehmen wir der Figur ab, dass sie genauso klingt. Das ist meine Interpretation dafür.
1: Ja, das, das finde ich auch. Also, es passt wirklich auch zu dieser, zu dieser Zeit. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Ähm, wahrscheinlich war es wirklich genauso, wie du es gesagt hast. Das würde für mich vollkommen Sinn machen. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach, gerade wenn sie erstes Projekt haben, dass sie einfach jede Menge Spaß hatten. Und wenn irgendwas war, wo jeder gesagt hat, irgendwie, das klingt ja, das klingt ja Hammer. Also, richtig albern oder lustig oder es irgendwie jeder, jeder war irgendwie belustigt über diesen Sound, dann haben sie den einfach drin gelassen, weil sie hatten ja nicht irgendwie den, ich sag mal, den Druck irgendwie von dem Fertigstellungszeitraum von dem Publisher. Irgendwann dann mit Sicherheit schon, aber gerade am Anfang ist so diese, das merkt man bei ganz vielen Erstlingsprojekten von Indie-Games, dass die sich auch mal richtig was trauen ähm, und experimentieren und in Richtungen gehen, weil da halt, ja, weil das vielleicht ein Entwickler ist, der macht das nebenher, neben seinem normalen Job ja. und dadurch findet man dann erst so, so ganz interessante Konzepte und ja.
0: Ja, cool. Ich würde sagen, Apropos interessantes Konzept, das ist eine schöne Brücke, über die wir laufen können, in Richtung eines tatsächlich ja auch Indie-Spiels, das da einiges Neues ausprobiert hat und zwar sprechen wir von Inside, äh, der, der quasi, ich sag mal, geistige Nachfolger von Limbo, äh, erschien im Jahr 2016, entwickelt von Playdead, wir erinnern uns da vielleicht wahrscheinlich dran, also ich sehr gut, aber ich weiß nicht, wie die Leute da draußen das präsent haben, das Spiel, in dem man äh, eigentlich, ich glaube, kein Wort wirklich spricht, sondern vor allem, wie bei so einem Sidescroller im Grunde ganz oft von links nach rechts einfach nur geht, über verschiedene Bildschirme hindurch, aber natürlich auf diesen Bildschirm extrem viel erzählt wird. Es ist eine dramatische Geschichte, ich will gar nicht zu so viel verraten, aber eine Geschichte, die sich sehr viel erzählt, zum einen über die Bilder, die es zeigt, aber eben auch über die Geräusche, die es macht. Und da gibt es in diesem Spiel eine ganz besondere Passage, ich nenne sie einfach mal die Schockwellen- Passage, da muss man äh, an ein, eine eine große Brücke überqueren und äh, sich immer nur dann ins Freie, aus der Deckung sozusagen, hinauswagen und Meter gut machen, wenn äh, es gerade keine gefährliche Schockwelle gibt, die durch den Raum hindurchjagt. Und diese Schockwelle, das ist ein sehr großer Raum, eine gigantische Halle, die wird angekündigt durch einen Soundeffekt. Und diesen Soundeffekt und diese Passage, die können wir uns jetzt äh, im Folgenden mal anhören. Ich höre da sehr lange fasziniert zu und versuche immer noch so richtig zu begreifen, was ich da eigentlich höre. Also ich muss sofort beim Hören an diese Assoziation denken von so einem Unterdruck, der erzeugt wird und der sich dann irgendwie entlädt, aber mir fällt es ganz schwer, auch wenn ich sogar die Bilder dazu sehe, irgendwie das zu greifen, zu kriegen. Kriegst du das besser hin? Ich hoffe es, aber ähm, genau das ist auch die
1: Assoziation, die ich habe und da, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich sage mal, Psychoakustik, den ich vorhin erwähnt habe. Du hast diesen Moment vor der Explosion, wo, wo du dieses Geräusch hast, gerade fast wie Luft, die eingesogen wird. Dieses, ähm, ja, wie man es auch immer macht. Mm -hmm. ähm, und ein ganz kurzen kurzer Moment von wirklicher kompletter Stille, ähm, das genau danach passiert. Man sieht dann im Hintergrund diese Explosion und hört die auch die ganz weit weg ist und weiß, die kommt jetzt auf einen zu, die Schockwelle. Also spätestens beim zweiten Mal weiß man, es gibt diese Verzögerung. Da haben sie ja auch ganz ganz erfolgreich mit ähm, jetzt in dem im Film Oppenheimer damit damit gespielt, ja, mit dieser Verzögerung ja. zwischen Explosion und dem Ankommen der Druckwelle. Und dieses, ich sag mal, dieser Kontrast mit dem, du siehst es im Hintergrund, du hörst diese leise Explosion durch das Leise und durch dieses, also es ist ja nicht nur leise, das sind ja auch, äh, ist ja auch Equalization mit dem Spiel, aber dadurch, dass du hörst, das ist von ganz weit weg ähm, und dann trifft dich diese Druckwelle, ähm, das, ja, also ich, zumindest bei mir, vielleicht weil ich eben diese Physik der Sounds dahinter kenne, weiß ich einfach auch dadurch, das ist eine massive Kraft, die da auf mich zukommt. Mhm. Wenn ich die so von Weitem höre und die Explosion so klein ist und ich kriege hier noch eine Druckwelle ab, dann ist das richtig viel Kraft. Und auch der ganze, was ja auch ganz wichtig ist, ist der ganze, die ganze Soundkulisse außenrum, es ist relativ fast schon luftleer und still in diesem Raum und fast schon unangenehm. Also den Sound, den die da kreiert haben, ist absolute Meisterklasse. Du fühlst dich während des ganzen Levels, also selbst wenn es nicht diese, diese kurzen Momente, diese Explosion und Druckwelle sind, auch dazwischen ist es so, fühlt es fast unangenehm an. Fast als hättest du einen Unterdruck auf den Ohren oder sowas. Als ist dieser ganze Raum einfach nicht eine normale Halle, sondern da ist irgendwas, was die ganze Zeit alles einsaugt und was diese Kraft eben bündelt, um sie dir dann
0: entgegenzuschleudern. Und das ist, ja, einfach unglaublich. Also. Eins meiner absoluten Favoriten. Also absolut, ich finde, also auch um das nochmal meine Schwierigkeit zu greifen, zu kriegen, äh, nochmal zu beschreiben, ähm, was mich so irritiert an diesem Geräusch, aber das macht es nur faszinierender, das ist auch genau dieser psychologische Effekt, den du beschrieben hast, man guckt, oder ich gucke dadurch automatisch nochmal genauer auf diese Szene und bin dann auch irgendwie eingenommener davon, ist die Tatsache, dass dieses Pulsieren auf so eine Weise endet, die mir irgendwie eigentlich sagt, das ist unlogisch. Also, es gibt dieses, diesen Unterdruck, dann verstummt es ganz kurz, dann dieses Geräusch von, der Druck wird frei, eine Schallwelle kommt auf mich zu mit diesem, mit diesem, also dieses, ne, dieses, hm. als, als würde mich die Luft jetzt erreichen, die vorher gefangen war, und dann kommt das, was ich logisch irgendwie nicht einordnen kann, und zwar, ähm, dass dieses, dieses Geräusch nicht veräppt, sondern sich aufbaut, lauter wird und dann verstummt und in dieses neue Pulsieren übergeht. Also es ist dieses ja. Und dann wieder, und das hat was Künstliches, weißt du, was ich meine? Mhm. Wie eine Pumpe. Ja. Und und normalerweise sollte man ja, also ich war jetzt noch nie in so einer Situation wie in Insight, aber wenn ich mich hineinversetze, sagt mir mein Instinkt, dieses Geräusch, dieses diese Schallwellen, die da weggestoßen werden mit aller Gewalt, die verebben und die sind werden leiser und dann ist es vorbei, aber sie schwillen an und plötzlich brechen sie abrupt ab und dann beginnt das von vorne und das ist eine Abfolge, die mir unlogisch erscheint und dadurch das ganze gruselig und auch künstlich macht, aber im Sinne des Werks, also ich sitze nicht davor und denke mir, oh, das ist aber ein schlechtes Sounddesign, sondern <lacht> ja. es gibt mir den Hinweis darauf, hier ist mehr los als einfach nur, keine Ahnung, Wind, der durch eine Schlucht hindurch pustet und deswegen halt einfach so klingt, sondern das ist was Künstliches.
1: Ja, auf jeden Fall, also das hat ja auch was fast schon was Organisches von diesem ja, Ein- und Ausatmen, ja, fast genau. als wärst du so in eine riesen Maschine gefangen. Also für mich muss ich sagen, hat dieses, ähm, dass sich das dann aufbaut und dann wieder komplett weg ist, irgendwie fühlt sich das für mich wie an, wenn die Schockwelle, also selbst wenn die Schockwelle vorbei ist, wenn du in so einem großen Raum bist, das Halt von allen Ecken und Enden. Also du hast ja einen langen Hall. Normalerweise hättest du nach so einem Knall einen ganz langen Nachhall in so einer riesigen Halle. Aber ja. der, der nächste der nächste Schlag wird schon vorbereitet und der saugt quasi den ganzen Schall schon wieder ein, um das nächste zu machen. Und für mich ah. hat das irgendwie so diese, diese Mischung aus, normalerweise würde diese Explosion lange nachgrollen, aber bevor du überhaupt zu Ende sein kannst, saugt dieses, was auch immer das im Hintergrund ist, schon wieder alles in sich ein, um den nächsten Schlag vorzubereiten. Und ähm, Ja, aber wie du schon sagst, sehr, sehr unnatürlich und, und künstlich und bedrohlich wirkend einfach. Und ja, die ganze Soundkulisse einfach macht, macht einen unglaublich ja, on-edge, weil diese ganze Sequenz ist auch gar nicht so schwer an sich, aber es macht einen so Panik, also ich weiß noch, als ich das damals gespielt habe, das war wirklich ja.
0: schwitzende Finger und man möchte nicht davon getroffen werden, ja. also Spielempfehlung Wahnsinn. am Rande übrigens, ne? Inside, ja. also wer es nicht kennt, ruhig mal, ich weiß gar nicht, es dauert auch gar nicht so lange, glaube ich, zwei, drei Stunden oder so vier Stunden, kann Ist man gar spielen. durchspielen, ja. Ja, ja genau. Also ganz intensives Ding. Übrigens, apropos intensiv, da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe, ich habe natürlich auch da mal geguckt, was findet man online so für Ressourcen, für für Interview Interviewschnipselchen und so weiter und so fort und da bin ich auf was gestoßen und zwar Anderson oder Andersen, der äh, den Sound äh, hier gemacht hat und übrigens auch schon für Limbo, für das Vorgängerspiel, der ist bei mhm. Limbo äh, während des laufenden Projekts reingekommen als Sounddesigner, weil der Vorgänger das Projekt verlassen hat, hat dann Inside von Anfang an begleitet und da haben wir einen Punkt, den wir vorhin mal angesprochen hatten, äh, als was sehr Gutes und zwar, er war auch tatsächlich aktiv im, im Entwicklerteam unterwegs und mit denen im Austausch. Das bedeutet, mhm. der saß offenbar, so wie ich es gelesen habe, bei den Meetings und bei den wichtigen Designer Entscheidung beim Entwicklerteam im selben Raum und dann fanden Abstimmungen statt, ähm, wie das Level-Design auch einfach mal den Sound unterstützen kann und nicht andersherum. Und offenbar gab es dann auch Szenen im Spiel und Stellen, die dann verändert wurden, weil er als Sounddesigner gesagt hat, ey, wenn ihr das so und so macht, können wir mit dem Sound nochmal eine ganz eigene Geschichte erstellen. Und mhm. apropos Geschichte und Sound, ich habe auch gelesen, und das fand ich abgefahren, er benutzte für den Soundtrack tatsächlich, ich weiß nicht, ob auch für die Soundeffekte, aber für den Soundtrack zumindest, der ja auch sehr zurückhaltend ist und keine allzu große Hauptrolle spielt, sondern eher begleitet, ähm, hat er einen menschlichen Totenschädel als Tonleiter benutzt. Also der hat quasi die Soundfrequenzen durch den durch den Human Skull, wie es da heißt, ähm, hindurchgeführt, um einen, ich zitiere mal, Bone-Conducting-Sound herzustellen, also einen einen Ton zu erzeugen, der so klingt wirklich, als würde er durch einen Knochen durchgeleitet werden und also, ist das normal? Also ich würde sagen, es ist
1: normal äh, im Sinne von bei den richtig, also bei den richtig guten Leuten und das ist auch, also Martin Stick Anderson ist auch einer, sage ich mal, den ich sehr, sehr verehre für seine Kunst. Ja. Ähm, ich habe ihn vor allem dadurch kennengelernt, er hat auch den Sound für Control gemacht, beziehungsweise er war der Composer, hat die oh. Musik und diese Ambients gemacht, ähm, zusammen mit mit Kate Amsler, die ähm, selber Instrumente baut aus irgendwie Metall und Sachen. Ähm, und diese Art der Kreativität und dieses einfach, ja, dieses einfach Probieren und was finden, was dann einfach ganz neu klingt oder was so klingt, wie, wie man es vorher selber noch nicht gemacht hat, ist einfach was, was ich immer wieder, was ich immer wieder super finde. Und ich meine gerade da, ich meine, man könnte sagen, ein bisschen bad taste oder man könnte sagen, hm, passt zum Spiel eigentlich. Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist nicht normal, aber es ist normal für Leute, die außergewöhnlich äh,
0: kreativ sind. Wirklich hochspannend. Also ganz tolles Ding, direkt wieder Lust bekommen, in inside reinzuschauen. Schönes Ebenso. Ding, also ne, wirklich. Und ich muss auch sagen, das vielleicht noch abschließend, vielleicht bilde ich es mir aber auch ein, aber Anderson dieses, also ich kann es nicht richtig fundamental beschreiben, deswegen verbleibt das jetzt eigentlich nur so ein Gedanke im luftleeren Raum, aber irgendwie hört man dem Spiel an, dass da so ein Typ dran ist, der so aus dem skandinavischen Raum kommt. Weißt du, was ich meine? Ich, vielleicht bilde ich mir das auch einfach nur ein, aber ich irgendwie, ich bin auch hier umgeben mittlerweile von so einem Kram, das, also jetzt kommen wir ganz weit vom Thema, ab, aber jetzt muss ich den Gedanken auch einfach loswerden. Wir haben hier Ebay-Kleinanzeigen viel benutzt in Hamburg momentan, meine Freundin und ich, und haben uns jetzt innerhalb von wenigen Tagen jeweils zwei so Holzstühle, die von irgendwelchen dänischen Designern mal gemacht wurden, gekauft. Und die sind eigentlich arschteuer, aber ne Kleinanzeigen für 20 Euro kriegt man die dann plötzlich. und ich glaube, vielleicht bin ich deswegen zu sensibilisiert dafür, keine Ahnung, und ich sehe überall Dänen und Norweger und Schweden, aber ich bilde mir ein, und du merkst, es führt eigentlich nirgends hin, aber <lacht> ich bilde mir ein, dass irgendwie diese skandinavische Sounddesign, wie auch bei den Stühlen, irgendwie so einen Ton hinterlässt, wortwörtlich, an dem man sie erkennt. Weißt du, was ich meine? ist ganz komisch. Also kann ich… Ich glaube ich, vielleicht sogar nachvollziehen. Also wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, ich,
1: ähm, im Moment freue ich mich so extrem auf Alan Wake 2 und das ist ja auch so aus dem Raum. Ja. Ähm, wie gesagt, Control auch. Die haben alle so ein bisschen, zumindest Texturen oder sowas, die ich wiedererkenne, auch in, ich sag mal, nordischen Bands oder auch in den in der Richtungen. Ich, ich würde es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich würde jetzt auch
0: nicht sagen, dass du völlig oft bist. Also ja. kann, kann gut möglich sein. Muss ich mal weiter erforschen, glaube ich. Ja, also das nur so am Rande. Aber genau, äh, weiter erforschen können wir äh, einen Soundeffekt aus einem Spiel, das ich ja also zu lieben und zu hassen und dann wieder zu lieben gelernt habe. <lacht> und zwar Bloodborne aus dem Jahr 2015. Ich glaube, weitere einführende Worte brauchen wir dazu nicht. Kurz am Rande, bevor wir uns den einen Soundeffekt anhören, den ich mir rausgesucht habe und vorgeschlagen habe. Hast du Bloodborne gespielt? Ja, sehr, Ach, sehr, sehr, sehr geliebt. Sehr gut, guck mal, dann können wir gleich drüber sprechen und zwar über eines der wohl schönsten Geräusche <lacht> <lacht> im ganzen Spiel und zwar, wenn es gelingt, einen gegnerischen Angriff zu parieren und dann einen kritischen Angriff selbst auszuführen. Das hören wir uns jetzt mal an. Es ist ein schönes Geräusch, ne? Es ja. ist wirklich ein schönes Geräusch. Und gleichzeitig, ich muss es dir direkt sagen, ich höre es gerade nochmal, während ich jetzt gerade diese Worte sage, nochmal ganz leise im Hintergrund an. Ich muss es direkt mal an dich abgeben und dich fragen, was hören wir hier eigentlich? Also vor allem dieses erste Geräusch, das klingt für mich wie ich kann jetzt nur in Bildern sprechen, ein Schmiedehammer, der auf einen Amboss schlägt in einer sehr großen Halle. Das ist das Geräusch, das ich damit assoziiere, aber ich tue mich wahnsinnig schwer, das irgendwie einzuordnen. Das klingt richtig gut. Also
1: Echt? Ähm, meine Assoziationen wären gewesen, also irgendeine Art Streichinstrument, also auf jeden Fall mit ganz viel Echo, ne? mit ganz ja. viel Reverb. Ähm, und vielleicht sogar ein Reißverschluss von, einem, von Klamotten, die aus Nylon oder so sind. <lacht> ja. Das Aufziehen, dieses ähm, Was lustig ist an diesem Parry-Sound <lacht> ist übrigens, dass der irgendwo, ja, das ist irgendwo aus irgendeiner Library, mit Sicherheit, weil dieser Sound wird in ganz, ganz vielen ähm, Sachen benutzt. Also in Krass, ganz vielen Animes habe ich den schon gehört. Bei Bleach, glaube ich, <lacht> bei Jojo's Yo Beside Adventure. Das ist eigentlich, also man würde fast, man könnte fast schon sagen, fast schon ein Stock-Sound. Echt? Ähm, dieser Perry-Sound, ja. Ähm, ist einfach so ein cinematischer Sting, wie man so schön sagt. Ähm, also vielleicht irgendwie eine, eine Cinematic Drum oder sowas ist noch mit dabei. Aber es ist so ein typischer ja, so ein typischer Impact, äh, Cinematic Impact Sound oder wie auch immer man die nennen soll. Ja. Ähm, du hörst schon, ich kann es nur auf Englisch sagen, ich spreche ja, ja, nicht Zeit Englisch, nee, das wäre ja. sowieso schwer. Aber das äh, das ist so ein ganz ganz klassischer Sound, den ich auch schon öfter gehört habe, aber er ist halt einfach super passend. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, pf, die waren jetzt ganz schön faul, die haben was genommen, sondern er passt <lacht> einfach super dazu. Aber ja, so ein Schmiedehammer, der irgendwo drauf schlägt, das könnte es genauso sein. Ähm, Habe ich auch schon mal so gemacht, so Metall auf Metall schlagen und dann ein Echo dranlegen. Das, das hat auch so einen ähnlichen Effekt. Also ein Teil davon, aber es, du hörst schon, er ist, er ist recht voll. Also es sind, sind denke ich, bestimmt zwei, drei Layer an Sachen oder zumindest sehr, sehr
0: viel... Ähm damit gemacht mit dem Ursprungssound, ja. Faszinierend. Es gibt eine Sache, einen Detail in diesem Sound, den ich sehr gelungen finde, also ich mag den der Sound ja sowieso, klingt sehr befriedigend, mhm. hat wahrscheinlich schon einen Grund, warum so viele Leute den zu benutzen scheinen, aber ähm, eine Sache und zwar, dass der, dass dieser Schmiedehammer, sage ich einfach mal, das Geräusch des Schmiedehammers, der verhallt langsam. Und das mhm. finde ich genial, gerade jetzt, also ich kann es jetzt nur auf Bloodborne anwenden, weil hier habe ich es jetzt kennengelernt bewusst, denn der Perry, der erfolgreiche, der läutet ja ein Zeitfenster ein, in dem der Gegner gestaggert ist, also wehrlos vor dir rumsteht und das Geräusch unterstreicht das. Das ist jetzt ein Zeitfenster, das sich öffnet, in dem auch das Geräusch des kritischen Erfolgs nicht sofort weggeht, sondern eben uns noch kurz begleitet, was, finde ich, wunderbar diese Assoziation auch weckt, wir haben jetzt kurz Zeit, irgendwas zu machen und gleichzeitig, und das ist auch so toll daran, Verhalt ja ganz langsam dieses Geräusch. Das bedeutet, es wird automatisch auch über den Sound angezeigt, das Zeitfenster schließt sich wieder. Und genau ja. das ist ja, was im Spiel passiert. Das ist doch genial. Das ist doch ja, genial. Ja, absolut. Absolut. Also
1: vom, von der Implementation her, ähm, um, um das, wie du schon gerade gesagt hast, das mit dem mit der Mechanik machen das Gleiche hatten sie auch schon in Sekiro und in den Dark Souls. Also wie du schon hörst, äh, großer From-Software-Fan. Ähm, Genau dieses dieses funktionale Sounddesign, sage ich mal, oder diese Verbindung, ähm, absolut klasse. Also genial gemacht. Ähm, du hörst es und wie du schon sagst, du weißt irgendwann, dieses Fenster habe ich und wenn der Sound weg ist, ist vorbei. Ähm, richtig cool. Und er, er, er fügt sich auch schön wieder ein, indem, wenn du dann den die die Attacke machst, ja. dann geht dieser, ja, es, es geht quasi direkt über in diese sehr brutale, sehr ja gory ähm, Sound, ja. der da natürlich dich, dich super glücklich macht, weil du es geschafft hast und dem Gegner richtig viel abgezogen hast. Ähm, es verbindet sich wunderbar damit, also ja,
0: super gut. Gleichzeitig, also jetzt, ich merke, man kann dann auch, wenn man wenn man den Kopf dafür hat, auch sich da echt lange dann drüber philosophisch unterhalten, wenn ich dann nochmal drüber nachdenke, dieser mal dieses Geräusch, das klingt aber auch gleichzeitig wie nichts, was von sich aus Schaden anrichtet. Weißt was ich mhm. meine? Ja. Wahrscheinlich halt bin wie ein Block auch oder wie ein Perry, ja. ja. Ja, genau. Also es es genau. klingt wirklich wie der Auftakt zu etwas, was es ja auch ja. wieder im Spiel ist. Aber da muss man, glaube ich, auch aufpassen bei dieser Interpretation, dass man nicht schon, weil man ja das Ergebnis kennt, wie das im mhm. Spiel verbaut ist, quasi unterbewusste Interpretationen sucht, die dann ja. zu dem Ergebnis führen. Aber naja, ich finde, da steckt viel drin. Es, es ist faszinierend, da jetzt auch nochmal mit dir drüber nachzudenken, weil in der Vorbereitung war das der Soundeffekt, wo ich mir am wenigsten aufgeschrieben habe, weil ich den wahnsinnig schwer fand zu greifen und jetzt sprudelt es einfach nur so. Ja. Schon faszinierend.
1: Aber da muss ich sagen, also, weil du sagst, ähm, man muss nicht aufpassen, dass man durch den Kontext nimmt, aber ich glaube, das ist auch gerade wichtig, weil ja. Sounds, die gleichen Sounds können in verschiedenen Kontexten komplett anders wirken. Also, äh, der, der klassische Fall ist, ähm, beiß in eine Paprika rein und du hast diesen schönen, diesen schönen crunchy Sound und das ist exakt der gleiche Sound, den du nimmst, wenn du irgendwie bei Mortal Kombat jemanden in den Arm brichst. Ja. Ähm, wenn die Visuals anders dazu sind, kannst du den exakt gleichen Sound nehmen und der löst was ganz anderes aus. Und ich denke gerade hier, wie du schon sagst, das war schon die Intention, diesen Auftakt zu machen. Und entweder ist es dann unbefriedigend, weil du hast diesen Schlag und das kommt nichts, wenn du den Parry nicht nicht ausführst, den Gegenschlag, oder eben diesen schönen, sage ich mal Zweiklang, um, um das um das abzurunden. Ja. Das wird auch oft gemacht bei Spielen mit mit so musikalischen Themen, wo da so ein Thema angefangen ist und wenn du die letzte Note, wenn du irgendwas nicht triffst, wird die letzte Note nicht gemacht. Also gutes Beispiel ist Guitar Hero, ne? Wenn du die Note nicht triffst, hast du plötzlich eine schräge Note drin und, und versausst ja. dir die Musik damit.
0: Ähm, da ist ganz viel im Kontext, also das ist schon ist schon richtig so. Ja. ja. Dann würde ich sagen, gehen wir von einem wirklich Klasse-Spiel zu einem in meinen Augen, also leider nur mittelklassigen Spiel, dafür aber mit der fantastischen Lizenz und einem der besten Waffen der Spielewelt und überhaupt der gesamten Welt und zwar Lichtschwertergeräusche in Jedi Survivor aus dem Jahr 2023. Ähm, der Nachfolger dieses modernen Jedi-Spiels, ne Open-World-Rollenspiel. Mhm. Ich kann mir auch da vorstellen, viele da draußen werden es gespielt haben. Und in dem Spiel, na klar, hat man eine Vielzahl von Lichtschwertern und vor allem auch Lichtschwertfarben, die man sich da in die Hand drücken kann und mit denen man kämpfen kann. Und da wollte ich mit dir abschließen als unser letztes Beispiel aus dieser Reihe, auch mal über das Geräusch des, ich sag mal, gezündeten Lichtschwerts äh, sprechen. Und da haben wir auch eine ganze Reihe von, von, von Geräuschen, ich glaube, es sind mehrere in der Abfolge, da können wir uns ja einfach mal ein paar anhören, die sind auch aneinander geschnitten. Das heißt, die werden wir gleich kurz darauf äh, aufeinander hören. Genau. Äh, lauschen wir mal rein. Also, hochfaszinierend und, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich muss eigentlich bei einer Frage anfangen, die mir erstmal auf dem Herzen liegt. Welche Lichtschwertfarbe hätte dein Lichtschwert, wenn du wenn du Jedi wärst? Ich muss zuerst fragen, das. Wahrscheinlich Orange, weil Nein! Weil passend passend zu meiner Haarfarbe, ne? Nein, du musst das doch mit Lore erklären. Also, pass auf, ja. gut, okay. dass du fragst. Meine Farbe wäre, Achtung, blau, äh, und ich bediene jetzt, ich zitiere die Lore vor Disneys Übernahme, und okay. zwar blau sind die Lichtschwertträger, ne? die ein bisschen weniger versiert in der Macht sind, aber dafür auf den Kampf spezialisiert sind, und hier Obi-Wan und so. Toll, also blau wäre meine Farbe. Jetzt hast du nochmal den zweiten Versuch, Nachdem du die Regeln kennst? Ah, es tut mir sehr leid, weil ich muss dir sagen, ich bin zwar ein Fan von den alten Star Wars-Filmen, aber ich bin nicht tief in der Lore und ich würde wirklich, glaube ich, nach Optik gehen. Mein Herz, na gut, ja, es tut also mir sehr gut. leid. Bin da aber auch so ein bisschen Fanat. Also, ich finde auch gerade Episode 1 bis 3, ich habe da echt einen Narren dran gefressen. Mag die wirklich doll, weil auch die Schwertkampfchoreografien so toll sind. Aber was hm. man auf jeden Fall, ich glaube, auch wenn man sich nicht so viel mit dieser Welt beschäftigt über die Jahre vielleicht mal so gesehen und vor allem auch gehört hat, ist, die Lichtschwerter grundsätzlich erstmal, die klingen in jeweils den Film- bzw. Filmtrilogien, muss man ja eigentlich sagen, immer etwas anders. Die Sounds sind unterschiedlich mhm. und auch das Lichtschwert, das wir jetzt in diesem Jedi-Survivor-Spiel und dem Vorgängerspiel hören, das ist ein Sound, vor allem in Survivor, der ist so am ehesten noch in den allerneuesten Star-Wars-Filmen zu hören, aber in den Originalfilmen und auch in dieser ersten Trilogie und in der zweiten, eigentlich nicht, denn das Geräusch, das wir hier hören, in leichten Abwandlungen, zu den Abwandlungen kommen wir gleich, aber das ist ein sehr saftiges Geräusch, das ist ein sehr mhm. saftiges Geräusch, da, wenn ich das nachmachen würde, muss ich richtig die Backen aufplustern, es ist so ein richtiges, so, so ein, also ein richtiger, da muss man richtig Luft rein in die Backen und dann richtig was rauspolstern und während die Lichtschwertgeräusche der, der etwas älteren Filme, äh, viel dünner sind und, und, und schärfer und spitzer klingen, mhm. hier hat man so richtig so eine Basis, so ein richtig so einen, es klingt einfach nach Masse und es klingt mhm. nach Energie nach roher Energie die irgendwo raus muss und geradezu rausspratzt das ist so die die Assoziation mit Worten die ich zu diesen Geräuschen habe und jetzt kommt das spannende was wir uns hier gerade angehört haben das ist im Grunde immer noch einfach nur ein Lichtschwert aber die Farben sind anders und das fand ich erstaunlich, je nachdem, welche Farbe man sich da auf sein Lichtschwert draufschraubt und das sind eigentlich in der Welt von Star Wars vor allem erstmal optische Unterschiede und keine weitreichenden für die Bedienung des Lichtschwerts selbst, klingt das jeweilige Lichtschwert anders. Was machst du damit? Ja, also da muss ich sagen, auch wieder ähm, wunder, wunderschön. Also erstmal
1: nur kurz nochmal zu diesem, ich sag mal, zu einem initial zündenden Sound, wie du schon sagst, dieser wuchtige Schlag, ja. ähm, wo man merkt, die Energie kommt raus. Ich glaube, das ist auch vor allem, ich sag mal, der Ästhetik des modernen Sounds geschuldet, dass das eben auch zum Rest passen muss, dass man da einfach die alten nicht mehr nehmen könnte, weil mhm. sonst würde das untergehen in dem ganzen Kontext. Guter Punkt. Ähm, und auch jeder hat ja jetzt mittlerweile irgendwie, ich sag mal, zumindest einen Subwoofer oder irgendwie Boxen, die ein bisschen Bass rauslassen. wenn es nur eine Soundbar ist. Irgendwo ähm, war das ja früher noch nicht mehr so und äh, mittlerweile ist das, erwartet man das einfach. Aber richtig schön, dass das, dass dieser Basissound bei allen eigentlich der gleiche ist und dann, wie du schon sagst, diese unterschiedlichen Stimmungen, je nach Farbe, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass die da gut durch die Lore gegangen sind und gesagt haben, okay, diese Farbe repräsentiert das, was können wir damit machen? Und da sind mit Sicherheit eine Menge verschiedene Texturen eingeflossen. Und das ist was, was ja bei Star Wars schon eine lange, lange Tradition hat. Also gerade früher bei den alten Filmen, da gibt es auch sehr viel Info drüber, dass die bei den Raumschiff-Sounds jeweils Tiere mit reingemischt haben und je nachdem, wenn es die Bösen sind, dann sowas wie die Schlangen ähm, oder Tieren, die bei dir halt eben eher das, aus, das Gefühl auslesen, dass es äh, gefährlich ähm, oder eben Löwen für das für das Edle gefährt und sowas. Ähm, das hat da schon so ein bisschen seinen Ursprung, sag ich mal. Und ähm, wir orientieren uns da alle immer noch dran. Also auch ich mache das noch und, und mische noch Tier-Sounds für andere Sounds mit rein, um ihnen eine gewisse, ich sag mal eine gewisse Gravitas zu geben oder auch eine gewisse ja, Erdung in, in der Realität und und was, was man unterbewusst mit was assoziieren kann. Und das haben sie da mit Sicherheit auch gemacht. Also ich habe jetzt nicht genau rausgehört, was bei was drin ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich da viele Gedanken gemacht haben, was genau was repräsentieren muss. Und ähm, ja, es hat trotzdem alles diesen gleichen unterliegenden Sound eines Lichtschwerts, aber du hörst auch, manche klingen schon ein bisschen softer, ein bisschen leichter mhm. oder ich würde sagen, fast ein bisschen freundlicher oder edler. Mhm. Und manche klingen mhm. richtig einfach nach Kraft mhm. nach einem Vorschlaghammer, der dir ins Gesicht haut. Also ein Instrument, was offensichtlich dazu gemacht ist, deinen Gegner zu erledigen und mhm. ohne vielleicht großartig Moral anzuwenden, also super gut,
0: gefällt mir richtig, richtig gut, wie sie das da eingewoben haben, in diesen in diesen einfachen Sound, sage ich einfach mal. Ja, das war einer der Momente, wo ich voller Überraschung auf so wirklich tolle Interviews gestoßen bin, mit gleich mehreren Leuten aus dem Sound-Team, weil auch hier ne haben wir wieder eine AAA-Produktion, da ist mehr als eine Person verantwortlich für die Geräusche und da war eine ganze Gruppe, ich glaube fünf Leute, hatte die mhm. Seite namens soundeffect.com äh, zum ja. Interview eingeladen. Und äh, dort hat diese Gruppe mal erzählt, wie sie sich an diese Lichtschwert herangewagt haben. Da haben sie tatsächlich erzählt, das wusste ich gar nicht, im Vorgängerspiel haben auch schon die Lichtschwertfarben unterschiedlich geklungen. Aber da wurde das nur sehr vorsichtig gemacht. Da gab es die unterschiedlich mhm. nur marginal und das war auch die Idee gewesen, wie dort erzählt wurde. Man sollte eigentlich nur, wenn man sehr aufmerksam hinhört, die Unterschiede der Farben äh, heraushören können. Weil wie gesagt, spielmechanisch ändert sich da erstmal gar nichts. Es geht nur um Optik. Aber in Jedi Survivor, und deswegen haben wir das hier auch als Beispiel genommen, wurde das ganz ordentlich aufgetreten, hat das Soundteam gesagt, die haben absichtlich extra sich das alles nochmal angehört und die Unterschiede stärker herausgestellt. Und zwar mm. hatten die eine Vorgehensweise, dass sie gesagt haben, was ich total klug finde, äh, Blau und Grün, das sind ja diese beiden Lichtschwertfarben, die die prominentesten wohl sind, die gibt es auch von Anfang an, die kennt man. Die klingen jeweils zueinander sehr ähnlich. Da gibt es kaum eine Variation im Soundteppich. aber die ganzen Lichtschwertfarben, die sehr viel seltener sind, also Weiß, Orange, Gelb, Lieder da, ne, oder, oder mhm. Pink, ne, wie man das auch beschreiben will, die klingen anders. Und dann haben sie sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie dieser Schwertkampfstil, also welche berühmten Jedi oder Sith eben kennt man denn mit den jeweiligen Farben und äh, wie haben die gekämpft, wie, wie sind die als Charaktere geschrieben und haben dann versucht, diesen Charakterzug mit der Lichtschwertfarbe in dem Klang einzufangen. Also, wie du es auch schon richtig gesagt hast, manche Farben klingen zurückhaltender, fast schon freundlicher, edler. Hast du auch gesagt, fand ich sehr mhm. schön. Das waren dann zum Beispiel Diplomaten, die diese Lichtschwertfarbe viel getragen haben. Oder Hüter oder Wächter. Während andere Figuren, die aggressiver gekämpft haben, dann diese Lichtschwertfarben inspiriert haben, die aggressiver auch klingen und spratziger. Und als würden sie gleich zum Sprung bereit sein. Und das ist auch wieder so ein Beispiel. Man macht sich ja so wenig Gedanken beim Spielen, und wenn man dann mal hinhört, kommt man auf die Spur, was da eigentlich an Gedanken reingeflossen ist. Und in einem Interview, auch das nur am Rande, wurde auch ganz viel erzählt, wie kompliziert es war, in diesen Kämpfen einen dynamischen Soundteppich zu erstellen, dass der Spieler immer nur die Geräusche vor allem hört, die gerade für ihn wichtig sind. Und dass auch in jedem Kampf vom Spiel dynamisch, ich sag mal, berechnet wird. Also ob jetzt der Blasterschuss gleich bei dir einschlägt, ob der Gegner zum Schlag ausholt, welche Waffe er trägt, all das sind Dinge, die dynamisch verändert werden im Kampf, damit man die wichtigen Dinge Zuerst hört, fand ich hochinteressant.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also, ist eine Kunst. Ja, ist eine absolute Kunst und man merkt eben, wie du sagst, man merkt, dass da, da stecken Gedanken dahinter und man hat dem, dem Audio-Team auch entsprechend, sag ich mal, den Raum und die Zeit gegeben, das zu erforschen. Und das das merkt man immer wieder. Also siehe God of War, ne? God of War hat ja auch ähm, für Sound richtig abgeräumt und hat da einen ja. Preis gekriegt. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil genug Leute mit, mit ich sag mal, das Skill dran waren, aber die auch die Zeit hatten und den Raum hatten, zu experimentieren und solche Sachen zu tun. Ähm, und gerade bei Star Wars ist natürlich, also ich glaube für jeden Star Wars Fan ist das ein Wahnsinn, da dran zu arbeiten an so ein Projekt. Vor allem auch für die Soundleute, weil die dürfen ja die ganzen Sounds von den alten Filmen verwenden. Also die, ja. wenn die die Lizenz haben und bei, bei Skywalker vor allem, wenn die arbeiten, du, das wird ja sogar quasi mehr oder weniger Vorausgesetzt, die mit ja. einzuarbeiten, damit es, damit es den gleichen, den, ja, die gleiche Marke trifft und alles. Und ja, das muss Wahnsinn sein. Also, ähm, und dann muss man aber eben auch, wie du sagst, muss schauen, dass du dann trotzdem den, den triffst. Aber ich finde, also gerade da hat man es gehört, man hört eindeutig das Lichtschwert raus. Ja. Ähm, wenn man das Licht, Lichtschwert kennt, man hört es eindeutig raus bei jedem Einzelnen, aber dann hat es diese super subtile Note. Ähm, manchmal mehr subtil, manchmal weniger. Ähm, genial, also
0: ja. Ja, wirklich hoch faszinierend. Faszinierend übrigens auch wie dieses gesamte Gespräch mit dir über diese Soundbeispiele, die wir uns hier rausgesucht haben. Ich konnte hier richtig viel lernen und ich fand es echt faszinierend auch mal mit deinen kundigen Ohren quasi auf diese Soundeffekte zu hören und auch nochmal Dinge da zu erfahren, die ich so auch noch gar nicht wusste. Also hab das sehr genossen du. Ich muss dir wirklich von Herzen danken für deine Zeit und, und dein Wissen, das du hier geteilt hast.
1: Ja, danke dir. Ne? Als, als Fan von deinem Podcast ist es natürlich super, jetzt hier mal als Gast zu sein. Ja, freut ähm, mich. Deswegen,
0: ja, hat mich auch sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sag auch einfach mal, das haben wir vorher nicht abgesprochen, aber im Notfall schreist du es einfach, und dann schneiden wir das wieder raus. Aber Leute, ich sag einfach mal, wenn ihr jetzt da draußen euch das angehört habt und denkt, Mensch, du, das war aber interessant, ich würde das gerne nochmal hören, dann lade ich ihn einfach nochmal ein, ne, unseren kundigen Gast. Und dann machen wir das einfach mit fünf weiteren Soundbeispielen. Weil ich würde mal sagen, die Welt der Spiele, die haben eine Reihe von Soundeffekten hervorgebracht, die ikonisch sind, die man gut erkennt und wo es sich vielleicht auch mal lohnen würde, genauer hinzuhören. Äh, nur so ein kleines Angebot von mir. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Absolut. Ich Freizeit kann den ganzen
1: Dank. Tag über Sound sprechen, über Mikrofone, <lacht> über alles
0: mögliche. Ähm, Sehr gut. Bin ich immer für zu haben. Ah, das freut mich. Also Leute, lasst es uns wissen, entweder im offiziellen Discord von Orky Cool, den könnt ihr betreten über die Webseite von Orky Cool, nämlich orkikool.space. Da ist ein mysteriöser Menübutton, der heißt Discord beitreten, der bedeutet Discord beitreten, dann kommt ihr nämlich da rein. Oder ihr schickt ganz altmodisch eine Mail an postet Auch die wird gelesen. Dann könnt ihr uns äh, äh, informieren darüber, ob ihr euch mehr Podcasts dieser Art mit dieser besonderen äh, Analyse wünscht. Jawohl. Ansonsten nochmal, dir ein ganz großes Dankeschön. Ich wink dir erst einmal zu und äh, sag einfach mal so oder so, ich bin mir sicher, wir werden uns wieder hören. Das hoffe ich doch, das freut mich. Schönen Stop. Tag dir noch. Du, bis dann. Tschüss.